0: другия, е шепнеш Всяки сме oh. легнали един до друг и oh. искам да слушаш.
1: Това е подкаст много интимен и задушевен, заеда стая.
0: Значи, това, е, това ми е любимия трик по Zoom срещата. Напоследък понове съм си взял по-хубав Pro микрофон да се приближа много близо до него и започна да говоря тихо.
2: Всички за момент спират и сфокусират и поч О, говориш ми, всяки съм наушенца. Стефани има ли ASMR ефект, е така, като говориш. Нали, леко н- н- прегракнал. Гласът ти е малко като на Джоко Росич. Е, той се...
1: затова запали тая сега според мен. И
0: аз сетих за Джоко Росич. Джоко Росич. Иска ми се, но не мога. Трябва да, се, трябва да говоря малко по-низко така за да стана, като Джоко Росич. Но трудно е. Божи ти и как ти е бил първия компютър на теб?
1: Първият компютър беше самозгубен с Пентиум uh, 2 кламат на 300 МГц. 32 мегирам, 5,1 гиги Quantum Fireball, Някакво дъно, което беше тотално no name, Имах някакъв измислен Монитор Peacock 15 инча Беше много якаш тайга Струеше точно 1011 долара Още помня тата как му се плачеше Като видя цената 98 година Аз за това записах Информатика, но обичах да геймя. Обаче нямахме компютър вкъщи и аз нямаше, нямаше някои да ми донесе правец като на тебе и на Ники. Е, Ходех по приятели, зяпах, досаждах, особено братовчет ми, като му купиха един компютър 97 Така се размечтах и разбрах, че в програмирането е истината.
2: Вала твоя е първи компютър как е всъщност? Първи ми компютър е 386 с 4 мегабайта рам и 40 мегаб... 4 мегабайта, да, 4 мегабайта рам трябва да бъде. И мисля, че 40 мегабайта диск, значи едва ли тогава е 4 мегабайта RAM, може по-скоро 1 мегабайта RAM. Нещото също трябваше да е. Беше 3 шестица С
0: Windows 13 вървеше. Nice, Просто ми е трудно си представя как са работили машините с толкова малко
2: време, много време. Много добре работиш. Па, играех всичко, уфуто, транспорт, еккун, всякакви е, такива неща.
1: Е, това не го знам.
2: А
0: не, Транспорт и кун, го знам, Офото не го знам. Ти играл ли си ги екс ком?
1: Транспорт и кун, съм го играл и екс а... но тогава програмистите просто бяха доста по добри Са... Те ценяха ресурсите на хората и оптимизираха на Макс. В момента никой не пука въобще за, за нищо.
0: А, не знам, аз си мислих наскоро, че AWS промени това, защото толкова е висока цената на всичко в AWS, че вече има смисъл да пише на бързи езици, само за да по-малко пари.
1: Не мисля, че в повечето фирми мислят така.
0: Те сигурно не мисля така, докато, докато не стина до някакъв скейл и после...
1: Да бе, да бе. И н- ние в момента сме в някакъв етап, където най-големия ни разход е да си рандваме в Google Cloud CI instances, но... Ложи да сме свършили нещата и по-бобре, но все пак а, развеселих се, понеже си спомних сутринта. Един приятел ми пише, а колко рам ти взема твоя Аз викам, що ти нали си по id Той ми по имам е, 16 гиги рам и 8 гиги за IntelliJ. Почвам се чудя колко точно го обичам това, 8 гиги за едно идея, това е много no респект.
0: Така, браузъра понякога го отнема потолкова. Аз наскоро подкарах нов Linux на една машина и исках да видя колко рам ми еде Арч Linux. Няма нищо пуснато, няма пуснат текст. И беше 200 мегабайт, което не знам как да ми се струва много малко, хе ми се струва много, ако ме разбираш.
1: На мен ми се струва много малко, така че супер.
0: От една страна да, от друга страна някакъв Linux е пак без хикс.
2: Arch Linux се сега не само конфидурираме. Супер много е. Ако мене ми питаш, аз ти казах, че тя около 2000 година загибавах с Linux миграции и тогава... Компютрите бяха... Има, нали, ако намериш компютър с 128 мегабайта рам, беше някакво чудо. Mm-hmm. И всъщност Linux беше... Нали, Общото ни трябваше около 128 мегабайта рам с графичната среда. Тоест с секс, с всичко, за да и да работи прилично. на хората имаха много по-малък а, и по-слаб компютър. А ти сега кажеш, без графична среда, само ядрото и нещо си там. Без графична яд... среда, само ядрото 200 и нещо.
0: Макар, а... че нали, не съм го гъл, има там и тон драйвери и прочи. Да си
2: прекомпилирал ядрото, да е само това, което ти трябва.
1: Е, но сигурно някои сервиси yeah. все пак се ви е Не, не. не
0: Минах специално и спрях сервисите. Спрях там всякакви редиси, PostgreSQL и така
1: нататък. Е, 200 меги и футпринт ми се строя като научна фантастика, това
0: Не знам, може да има нещо да ден съм го видял. Не удлих много време на това, но бях изненадан, че това число не е толкова малко, колкото мислиш ще бъде.
1: Една от първите ми работи беше да работя за embedded devices, които ползваха много урязан Debian и там го пускахме в 8 меги рам.
0: Сигурно, ама дали сега ако инсталираш днеска Debian ще 8 мегабайта
1: рам? Най-вероятно няма да е. И все пак едва ли ще е
0: 200. Добър въпрос. Има форма за обратна връзка. Може да ни кажете колко, колко мегабайта отнема ваше Linux без хикс? Абелечките на шоуто. Стига с тези бележки на шоуто му. Че... да,
2: знаят хората, къде е тая форма. В смисъл, сега че... само в Google форма Добре, добре, там се
0: прав, си извиняйната разбрах. Ще от пърния път казахте казах сники, тук ще има някакви неща в бележките на шоуто. И никой не добави нищо в бележките на шоуто.
2: Освен формуляра да. Книгите и всичко бяха в Дискорда пуснати. И сега Вал, разбира се, рекомира Дискорда наговори на Говори интернет. Където има специален чат, където Стефан стои 24-7, отговаря на всякакви тежки въпроси, свързани с програмирането и също така каним гости на шоуто да влизат вътре. Така, а,
0: две от три от нещата, които каза, бяха лъжа. Със сигурност не отговарям на почти нищо там, <laughs> но съм там от време на времечета и 24 часа със сигурност не сидя вътре. Имам и има ми други неща да правя, А така казват, така казват всички. Те бяха много изнанен, че стартираш подкаст. Всички. Е, все пак а, решихме да го направим така партизански
2: маркетинг. Доста добре се получи. И аз доста се забавлях. Ако искаш може да започваме? Май трябва да започваме вече. Хора, събрали сме се да говорим за EMAX срещу VIM. Защо през 2022 година тази тема е актуална? Аз бях супер изненадан, че Стефан каза, че втори епизод ще е по тази тема. Значи първото нещо беше за нещо, което е сравнително актуално. Той е разговор буквално от преди цирмо 25 години. И такъв през годините се случва и случва. В смисъл. Там с пюли някакви идета съвременни редактори, някакви неща се. Това, което аз ползвам, се е родило и умира атом ползвам. Може да ми хвърляте камъни да ме припиете след това. И тука правим втори епизод е на тема e срещу Вим или e и ИWim. От къде на къде? Е, Влад, това е една
0: от вечните теми в програмирането. Значи, няма си говорим за Макс, Вим си говорим и за двете, защото е добре хората да бъдат индуктринирани в което иде от тези две неща. Не държа да е Вим, не държа да е Макс, но е хубаво хората да чуят поне за едно от двете. И, както ти казах, това е вечна тема, винаги, винаги належаща и двата редактора са много яки. В интересна истината, аз съм, съм Вимаджия по принцип и ползвам Вим от не знам. 14 години вече, 13 години, 12 години, някакво такова глупо количество години доста време. И още в началото има голяма рак да се и да науча Емакс, даже така се запознах с нашия гост, Божидар. Това беше, боже, не знам ли помниш, 2010 година, юли сме си писали.
1: Хм, не се ли запознахме на един рожден ден на брат ми? Не, това беше
0: последствие, след като вече се бяхме запознали. Значи тогава аз си говорих с Ники Бачийски който беше в този подкаст предния епизод. И бях Ники, тук вече ползвам от 2-3 години майстор вима, съм, ха-ха-ха. Искам да понаучам малко Емакс. Тук ще ми деш някакъв ресурс. И той каза, е, тук имам един познат, който ползвам много яко Емакс, защото не му пише един имейл и ми прати твоя имейл-адрес. И аз ти писах. И ти дай, си ми отговорил. И ако трябва да сме... Смятай и даже е много, много интересно как завършва имейла на Божидар, с който ми е говорил. Ако имаш още въпроси, не се колебай да питеш. е Емакс хегемонията е мечтата ми в живота.
1: Хм, звучи като мен на 2010 определено. Какъв ми беше имейл адрес тога? Just out of curiosity. Gmail
0: Сигурно си че искаш да кажа на всички, мога да бъдеш докснат.
1: О, няма начин да го използвам това още, за това...
0: В, в drawltd.com
1: Uh, да, неуспешният бизнес, който фалира отдавна. Няма начин някой да ме <laughs> наспами успешно на тая площа, която не съществува от uh... близо 10 години. Едва си е хванал. Близо 10 години. Това дрол нещо в ругота на Ремску ли е? Да, да. Аз uh, супер много обичах uh, RPG-та и обикновено играех като дрол. Съдружниците ми бяха много против това име, понеже мислеха, че е малумно. Но аз съм много пуши пърсън
0: и Ай И сега знаем защото бизнесът са фалира. Е, Този ми. имейл го е
1: посякал. А липсата на клиенти също. Двете си помали добре, разкажи малко за себе си. Казвам се Божидар. От Велико Търново съм, не съм от правец, не съм и от Горна Оряховица, но интересно е, че въпреки, че не съм от Горна Оряховица, откъдето е Ники Бачийски, който беше гост в предния епизод, аз бях в един клас а, с Ники в природоматематическата гимназия в Велико Търново и даже дях. Начина зад него, може би за това стана човек от мен. Ники ме облъчваше с положителната си аура. За разлика от Стефан, нямах някакъв особен интерес към програмирането, като бях по-млад. Учих програмиране от 13 годишен, но го учих основно, понеже обичах да играя игри. Интересувах се много от хардвер, за да ми вървят игрите добре. Мечтата ми беше да спечеля световния шампионат по Age of Empires 2. Никога никой не ме е побеждал в Търново в Сол шампионата.
2: Аз съм сигурен, са десетки хора кажат, това са долни лъжи, сещаш ли се?
1: Никой не е успял. Това не са долни лъжи. Та обичах си геймя. По някои време, като повечето млади хора, трябваше да реша какво искам да правя в живота си. И като повечето млади хора, отидох на Пикс с приятели, хвърлих ези тура, Ако е ези, отивам да уча компютърни системи и технологии в Мейто. Ако е-тора, отивам да уча международни економически отношения в УНСС.
2: И се падна-тора, разбира се.
1: Разбира се, да. Ей, тук сме. 20 години по-късно.
2: Така да бъде. Добре,
0: днес ще си поговорим малко за Вим и за Емакс. Значи, Владо, свързвам с това въпрос, защо по мисля, че най-важното нещо, което трябва да направим днес е да дадем представа на хората, защо някакви програмисти ползват тези два толкова странни редактора. Даже аз си спомням, в първата ми работа работих с двама колеги. Единият беше Маркъс, другия беше Оскар. И пишехме джава. Аз пишех джава на Eclipse като нормалните хора. Докато Маркус беше на VIM и пише Java, Оскар беше на Emax и пише Java. И въпреки, че те имаха повече опит от мен, аз, разбира се, моят Кележ, бях добре, бе, тия тук, защо ползват някакви странни редактори вместо да ползват Eclipse като нормалните хора. Та, моята, моето VIM пътешествие започна с заклеймяване на VIM, защото бях Java програмист. Сега нали, дисклеймара Word, ако пак сме по това време, пак ще тях да пише Java на Eclipse, защото нали... Нали. Поне според мен ВИМ не е перфектният инструмент за всичко, но е достатъчно добър универсален инструмент. Не знам божидарто къде ли ще на друго мнение за EMAX.
1: EMAX е най-доброто решение за кажи ли, че всичко освен за Java.
2: <laughs> <laughs> um,
1: за разлика от Стефан аз започнах като си програмист и, и всъщност така стигнах до EMAX, а Първо използвах ВИМ. И бях порачно доволен, но няколко от колегите ми ме открехнаха, че ако използвам IMAX, ще имам по-добър support, по-умен note completion, по-умен navigation в кодбаса и така нататък. А по това време, и Стефан си спомня, но много от нашите слушатели, които се надявам, че съществуват, може би са млади и не са виждали такова чудо като идея за един език. На времето имаше неща като Borland Pascal, Borland C++ и така нататък. Та Ако се занимаваш с повече неща, беше супер дръжнащо, че трябва да сменяш идето за всеки език, който ползваш. Концепцията за нещо като IntelliJ IDEA с плъгин за всичко не съществуваше дори в IntelliJ IDEA а, първите 10 на години. Това съпорстваше само Java, ако си спомня правилно. Еклипс началото също. Та На мен ми допадаше, че и Макс ми върши работа и беше много лек на фона на повечето идеята, тъй като на уния тайги, еклипса на Стефан си беше за богоизбраните.
0: А, на уния таги, еклипса беше мъкена истина. Това беше и едно от първите неща, които ме ме към ВИМ, което беше, че имаше поени за всичко. В университета учих някакъв първо и ползах ГАДИТ. След това учих някакъв питон и ползах не помня някакво идея за питом. И в един момент бях майната му, трябва да научи на много неща, дай да научи едно. И ВИМ е някакво такова много хакерско и готие. Нали? И затова седнах, научих ВИМ относително добре и после почнах да го ползвам за повечето неща. Разбира се, за задява. Но това, това е първото нещо, което ме, ме привлече.
2: Стефан, аз си помня, че ВИМ идва от ВИМПРОВ, нали така? Така, да. Самото ви, какво стана с него, има ли го още и що не... имаш ли графичен, редак... графичен интерфейс въобще? Това е много интересно, защото вие са крещени от Visual нали? а, и вие е бил така, един от
0: първите визуални редактори в Linux, макар че като го погледнеш, нали, няма нищо визуално с него. Но това е, защото още по едно време, когато си ползвал телетайп терминали, всъщност си нямал нещо като екран. Писал си нещо и принтерът ти е принтирал някакви работи. И редакторът е бил ред по ред. Казал си му, дай ми тук от първи до десети ред, той ти ги е принтирал. Ти си му казал, промени пети ред, на дякво си, той ти го принтирал, така че оттам идва да нали? вито. Но... Въпреки, че е визуално, е нещо, което е грит от текст. Нали, мога да терминал, мога да го пуснеш и в графичен прозорец, който пуска нещо като терминал. Но вима е твърдо грит от текст. Нали, дали е визуално или не, зависи кой питаш и какво има предвид. И тук
1: Макс мисля, че има разлика.
0: Спомнив си, че в Макс има картинки и различни шрифтове.
1: Да-да, поне в GUI версията определено има. Имакс също като Ви. И ВИМ има супер дълга история. Първата версия, ако не ме лъжи памете, от 76-та година, което значи, че е по-стара от голяма част от програмистите в света. Емах се изварял един много-много дълъг път. В началото очевидно видно от Гюита много-много хляб, нужда не е имало. От друга страна, заради връзката си с community то Имах се един от първите редактори, които развива някакви начинки на съвременен графичен интерфейс, тъй като програмистите на Lisp доста се интересували от а, графични среди, графични интерфейси, заедно с програмистите на Smalltalk. Иди разбери защо, но така се случвали нещата.
2: Аз те слушам,
1: нали ти така
2: се инженер говори. Аз съм свикнал хора, като говорят за Emacs, те по някакъв начин, да не знам от... Да ти призная, нали, с теб не се познавахме преди разговора. И аз очаквах, като се появиш, абе да си книжката по-млада версия на Ричард Столман. А, защото хората... Нали, а, аз това свързвам, е, Макс. Хора, които са супер в темата свободен софтуер, нали, интересуват се от лицензии, свобода. А, нали, аз съм слушал такива речи на Ричард Столман, който за нашите слушатели, ако не са запознати, е създателят на Free Software Foundation и GPL лиценза, mm-hmm. който задвижва голяма част от свободния софтуер. Той ползва EMAX и за него това е някаква религия, той го ползва за какво ли не е, не е просто някакъв текстови редактор, много хора се шигуя, че това е някаква операционна система в операционна система нещо от това тебе привлече ли те за направиш това избор?
1: А, със сигурност това е много дълга история, когато бях студент първи курс, от някъде ни попадна филма Revolution OS, който, ако не ме лъжа паметта, беше от 2000 година, където се разказва историята на създаването на Linux, преди това на Free Software Foundation на, на Ричард Стоуман и Филма резонира с мен супер силно. Да, и по това време не се бях замислял много за контрола, който корпорации като Microsoft вече имат над обикновените хора. Не се бях замислял колко компютрите са внедрени в ежедневието ни и така нататък. И това разпали един вечен интерес към свободния софтуер и към Linux в мен. Не само към Linux, аз супер много се интересувах и от FreeBSD, който някога беше нещо като... Конкурент на Linux, ама не му се получи. Та, имах, имах един доста фанатичен период в живота си, където палех свещи пред лика на Ричард Столман в Linux.bg.com или както се казваше сайта, имах един тон отговори по всякакви теми да убеждавам хората колко велик е Linux и свободния софтуер. Можех да пея GPL от край до край и така нататък. Но. А с годините аз забелязах, че подхода на Ричард а, за свободния софтуер според мен е вреден, тъй като той е Супер крайен в убежденията си, краен до толкова, че отблъсква много от хората, които можеше да се включат и да помогнат за мисията на FSF. Общо взето, той не веднъж е казвал, че не му пука колко е ползата от някакъв софтуер, а му пука дали нещо е свободно или не. А голяма част от хората просто искат да си свършат работата.
2: Тефен? cancel Richard Stallman. Те го кенсълнаха, между другото. Нека го кенсълнат пак. Той си ти, ти, ти не харесваш Ричард Столмен? аз съм да не харесвам
0: Ричард защото е някакъв много крайен по същата причина. долу дай да ни върна към темата. Дай се върна а, да, малко тока. на редакторите. Значи, много якото на тия две неща е, че са някакви стари редактори с традиции. Нали? Това, че стари, има легаси, което ще влезе в него по една или друга форма, но са редактори, които винаги ги имат. Божидар тук сигурно мога да ни каже един тон редактори, които са умряли. За някакви такива си говорихме с те малко по-рано.
1: Еми да, общо заето на фона на VIM имах с повечето редактори си еднодневки, понеже когато ти имаш редактори с история близо 50 години и повечето редактори стоят в светлината на прожектора 3 до 5, ти споменай Eclipse, който не е редактор IDE. На теория Eclipse все още съществува, ама никой не го ползва. Да, практика е мъртв. Комодо... На време. О, oh, да, това беше невероятен редактор. Може ще си пишеш, погине на JavaScript. Толкова яко беше Textmate, който беше популяризиран от Ruby и До... Reels в началото. Да, До...
0: време го ползвах, даже минах известно време на Textmate, и после върнах на Vim, много научих, но и той е мъртъв.
1: Да, наскоро Атом се спомина, който някога уж беше пътят, истината и животът. Да, вълтра да сме и Шатума мъртъв е вече.
2: Ще Имаше един дето, имаше безплатна и платена версия с нам с отваряне ти
1: искаше пари. Обаче всички
2: девелопери искаха да го ползват. Бе? Sublime текст. Точно да. така.
0: А, така, това е следващия пункт. Едва два редактора, освен, че са вечни на практика вече, вима на 30 години, ямак се на 46, са и безплатни. Кое значи, че дълго време мога да разчиташ на някакъв спорът в тях? А и са свободни. Ако някой не е доволен, може да си ги форкне ICS. Което се е случило няколко пъти в двата редактора и в това ще влезем, но тия две неща са нещо, което много ме прилича към тях. И знаеш, че ако избереш един от двата, ще мога да ги влачиш цялата си кариера и знаеш, че много е малък шанс да умрат. Но е малък шанс да умрат. Така че, ако аз трябва да говоря на въпроса, защо по-лзамазвам? Това ще е първото нещо. Давам един редактор, който знам, че през цялата си кариера мога да го ползвам. И ако днеска инвестирам някакво време в него. Например, днеска а, си направих а, команда, за като чисти регистрите, защото записах едно видео за едни неща в Вим, та команда ще имам след още 20 години и тя още ще работи и всичко, което си правя
1: сега, мога си го ползвам и по-късно. Божидаре, ти, що ползваше, Макс? Ти спомена вече една от причините. Имакс е вечен, което определено е добре. Човек иска да си инвестира времето и да придобива умения, които може да използва дълготрайно. Но а, за мен а, най-привлекателната страна на Имакс е, че той е разширяем посредством Lispruntime в... ИМАКС, ядрото на редактора е реално една ЛИСП виртуална машина, която, сега не знам колко от вас знаят какво е ЛИСП, това е език с многото скоби, aka най великия език за програмиране Ever. ИМАКС е едно от малкото места останали, където човек може да си твори щастливо на ЛИСП и всяка твоя идея моментално се превръща в нещо полезно. Примерно не знам колко време му е трябвало на Стефан да си направи командата, която чисти някакви регистри, но в Femax това е пралата за 10 секунди, Кажи рече. Пишеш, evaluate-ваш, използваш. Степан е Времето, тук,
0: те предизвикаха. Отнеми повече от 10 секунди, но не му вярвам. <съща> Мисля, че повече време ще му отнеме на него в Femax. Сега вим също е много скриптируем, но за разлика от uh, Supposed Lisp, Нирваната, има много гаден език за програмиране. И изключително гаден рантайм. runtime. Също с runtime е толкова гален, че направо не ми се навлиза в това. Но все пак успя човек да го накара да работи. За мен това до някъде е фичър, защото аз много обичам а, такия, някакви много мръснички, долни хакеви езици с програмиране. Понеже нали, с това започнах. Аз започнах с Basic. И после в Basic пишеш там и много дълги работи и се надяваш да работят. После отиваш за да работиш като програмист и там трябва да пишеш подреден код. Нали, не мога да мажеш и трябва още някакви инструменти да те всички разбират. Така че трябва да има някакъв малък креатив аутлет за такова за мръсничко програмиране, което за мен е или PRO, или VIM. Така че това както може да е даунсайд, така и за мен някой е фичер. Но разбира се, само понякога, как трябва да правя нещо по много си кубя косите.
1: Ами аз трябва да ти кажа, че VIM Script беше една от основните причини да се откажа от VIM, понеже аз съм мръсник, обаче това и за мен е много.
0: А гадно е. Сега има VIM 9. A um, můžu doutů nezávněli znáš, no v tvář vlesem málko pokysnut какви други причини ползваш, Макс? Е, Шемакс?
1: Нещото, което, може би, най-ми допада е, че, нали, имакс го наричаме обикновенно текстов редактор, но реално то е много повече от текстов редактор. Ядрото на имакс е толкова гъвкаво, че ти можеш да правиш абсолютно всичко, което си поискаш там. Популярната шега е, че имакс е операционна система в операционната ти система и то е шега само на шега, тъй като ако искаш има мейл клиент, ако искаш има чат клиент, твитър клиент, може да слушаш музика вътре. Ползваш, ли, да нещо да
2: Ползваш ли нещо А
1: това? Ползвах почти всичко от това. Сега, сега. В момента използвам много по-малко от, от тези неща, но когато бях по-млад и бях по-голям идеалист, абсолютно всичко го правих в Имакс, дипломните си работи ги пишех на Lateк, там има изключително добър саппорт, презентациите, слайдовете си ги правих в Imax, читях си PDF и в Имакс, има си вграден браузър и така нататък. Ви постоянно IRC поумря, иначе преди постоянно ARC Магията е пълна.
0: Значи ние, вин-маджиите, бихме казали, че се една много операционна система, си много лош текстов редактор. Нали? <laughs> а, но вин например, не е такава. Или поне е класическата вин не е такава. Идеята виме вим е текстовия редактор, пък всичко останало правиш извън ви. Така че ако ти трябва мейл клиент, имаш мейл клиент, то е нещо друго. Ако ти трябва, не знам, ясно, нещо с което да камитваш, то е нещо друго. Ако ти трябва браузър, то нещо друго. Това поне е трат в философията. В днешно време малко се размита е Има доста половини, които вкарват някаква не-text editing функционал за Има mail клиенти за ВИМ, има един много такъв интересен Github пишу браузър за Вим, определено има добри инструменти за комитване от Вим и така нататък. Има един пич, който има... Забравяй как се казва, че понес беше, той правеше Dark Powered плагини за Вим, като White философията. Светлата философия на Вим Vim била Виме минималистични и само редактор, пък неговата тъмна философия била Иска всичко да прави Вим. Което не знам, аз съм... не съм толкова философски настроен по тази тема, но Виме е нещо, по което се различава от това. Нали, някакви хора се опитат да го превърнат в а, ядро за разни други работи, но най-вече хората ползват Вим като предимно текстов редактор. Тук там е, се размива линията, вече мога да си пуснеш терминал в Вим, между другото, не знам, нали знаеш.
1: Знам, знам, От не Ви колко, 35 години от... да ни стигнете. Чакай, не са 35, разбраха
0: се, че Вим е само 30 годишен, по-малко време не.
1: Да, отне много
0: време. М- млад, млад. Но вече имаме в Вим, което беше як фитчер.
2: Едно време имаше едно такова на Unix, е, ли се, mm-hmm. която идеята беше един инструмент, който да прави едно нещо и много добре. Mm-hmm. Трябва тук го в някаква посока, което е тотално обратното на това. На мен много ми харесва Unix философията, обаче тя какво мъртва ли е според вас по отношение на текстовите редактори?
0: Еми сега, според мен, Unix философията е за писане на командове, анютилки, писане на операционни системи, нали? не е за как да интерактиви с целия софтуер на света. В крайна сметка имаш браузъри, половината ти интернет свят е в браузър. Освен ако не си някакъв тежък екстремист, който бяга от браузърите, но от друга тема. Така че за мен това е плюс, защото е convenience. И целта е ти удобно на края на деня, не е да не е такова, не е да приемаш някакви недостатъци на как ползваш компютъра в името на философията. Целта е да, също обратното компютъра ти служи на тебе и да го направиш възможно най-удобен за тебе. Което отново е причината, предполагам ние двамата да ползваме тия редактори. Нали, ви мога и си го направиш както си искаш си го да много удобен, ако си да по-шално неща, да ги направиш не че съм ползвал EMAX, но EMAX би трябвало още по, да мога да го направиш силно кастомизиран и някои неща, които рум ще подкараш в Вим да са баш така както искаш EMAX би трябвало да мога дори да ги направиш
1: е, със сигурност. За да кажа няколко думи аз за Unix философията, аз не мисля, че философията е умряла. За нещата, които бяха ядрото и философията си е съвсем смислена. Да имаш фокусирани инструменти, които правят добре едно нещо и могат да работят един с друг, няма нищо още в това. Друг въпрос е въпросът, че нали, в самия Unix, SystemD, е се вика, децата да не слушат. Майката на Юникс Философията, като събра един тон неща в един супер дейман, който прави всичко, което се сетиш, че и топли водата, където се вика. За имакс са си мисля, че има, има много резон в това да събереш всички неща, които са свързани с някаква манипулация на текст в а, един прекрасен инструмент, понеже помислете си: Чата, трябва да пише нещо. Мейлите, трябва да пише мейли. А, когато си правя scientific paper очевидно трябва да съм в текстови редактор, но когато правя презентации, повечето хора замислят, че реде котики там на екрана, насам натам, но в крайна сметка ти е леолтинг може да подходиш към него точно като в програмирането, както ставаме една страница с CSS, може да го направим и за презентацията. И ти имаш много по гъвкав инструмент, имаш смислен вържен контрол и така нататък. Та, аз обичам всичко свързано с текстова манипулация да го вкарвам в света, който познавам, който знам как мога да контролирам, да подобрявам и а, Стефан Пипна очевидно една ключова черта на IMAX, че Имакс може да си го направиш всякакъв. При повечето идета, очакванията са, че ти ще ползваш идето горе-долу както дойде при теб, тъй като хората са мислили, мислили, мислили и те са измислили какви фичери му трябват на средностатистическия Java програмист, Ruby програмист, как горе-долу трябва да изглежда визуално, какви панели са отляво, отясно, отгоре не, че не можеш да ги промениш тия неща, но очакванията са, че дефолтите са много-много добри и вършат работа за почти всички. В Вим и ИМАКС, отбележете, казвам и Вим, има хляпи в него. От, отбелязвам. <laughs> в Вим и IMAX, аз мисля, че дефолтите са ужасни, за да те накарат ти да мислиш как искаш да изглежда твой перфектен workflow, перфектният ти редактор. И си казваш, трябва ли ми ауто Полезно, безполезно, как се придвижвам в кода на един проект. Примерно, трябва ли ми този сайт бар, където виждам всички проектни файлове, кликам и с мишката върху тях. Аз, примерно, никога не го правя и затова такова нещо в моя имакс няма. Иначе може и да има. Някои обичат а, да си пускат терминала в редактора, някои хора поз... обичат да го ползват външно. Имаш опции за абсолютно, абсолютно всичко. Има хиляда библиотеки как да ти излизат complication suggestions, как а, да ти се скриват различни части от кода, как да скачаш между отделните елементи в структурата на кода. Направо е невероятно. Ако можеш да измислиш нещо, това нещо може да стане реалност. А в повечето идета обикновено не е така.
0: Добре, ето ки да дума е нещо интересно, защото това наистина е най-тегливия момент да почнеш с който и да от двата редактора. Нали, не си купуваш а, готова кола, която мога да купуваш си части и си изгоряш колата, както и си изгоряш компютъра, нали, когато си го купиш насипен. И този процес мога да е мъчителен. По-важно, този процес а, не е нещо, което да правя, като... което мога да правя, между другото. Така че, ако някой мен ме пита как да започнеш с някой от тия редактори, моят първи отговор силно, че си си искаш да започнеш днес. Примерно, един познат наскоро се учи, се стане програмист, смени е така попрището и вика тук какъв редактор да учи. Мой отговор беше Visual Studio Code, защото нали, човек имаш да учиш тук много неща. Научи първо там езиците, на които се учиш... Попрограмирай малко, свърши малко работа и след това мини към Вими или към Emacs, защото тия неща нямат върнингърв. И по-важно, трябва да седнеш и известно време просто да си много фокусиран върху това, освоиш редактора. Защото има два проблема. Първо, не ползва много парадигми, които знаеш от друго място. Нали? Като ползваш Office, знаеш copy-paste, Това работи навсякъде. Нали? Че научиш, че Control и напред и Control назад от е в края на реда, в началото на реда на Windows, някакви е такива работа. Тия редактори ползват много малко такива парадигми и отделно имат супер много парадигми, които са специфични за тях. Така че трябва да прекараш някакво време да ги научиш, докато ги схванаш. И това е първата стъпка. Следващата стъпка е си ги направиш твой, което отнема също време, отнема също разбиране, отнема също време за научаване. Нали, при... Колко вече, 12 години исках да науча, Емакс, така и не го направих, защото искаш много голяма инвестиция на време. Скоро ще божи даря, обещавам ти от тия дни. И аз си отбелязвам. Отбелязвай си, но като исках да научи, вие Скот нямах такъв проблем, понеже вие Скот беше и много познат редактор. Така че нали трябва си готов да инвестираш това време и също трябва си готов, че след като го инвестираш на края на деня, може би това няма да е твоята игра.
2: Заточно трябва да опитам освен е и а, ви, какво друго ползвате, колко редактора ползвате, защото не се намесихте ви. Скотт.
1: Аз не ползвам нищо друго в последните години. Използвам си само имакс ексклюзивно. Когато бях Java developer, известно време Търсих някаква альтернатива, тъй като и децата по това време имаха наистина сериозно предимство пред IMAX. И трябва да си призная, че IntelliJ IDEA с IMAX Key Bindings беше почти поносим. Пробвал съм през годините всеки редактор, който става средно тъй като ми е интересно да видя дали конкуренцията най-накрая не е измислила нещо, което ще загроби IMAX, но винаги след няколко седмици се завръщам щастлив у дома в IMAX и си казвам, тя нямат никакво. Идея какво правят. А,
0: че пише Swift за iOS, ползвам Xcode, като пише Kotlin за Android, ползвам Android Studio и като пише TypeScript, ползвам VS Code. Много uh-huh. съм си играл и VS Code се още се чувства малко по-добре отколкото колкото, каквото и да подкараш във което не е изненадващо, понеже ние същи хора правят uh, Visual Studio Code и TypeScript, а и отделно искам да понаучи малко Visual Studio Code, защото то има потенциал да е нали, такъв вечен редактор по същия начин. И сега, ако пишех Java, сигурно ще да ползвам Intel и идея там, платение edition, защото за разлика откъде бях беден студент вече мога си го позволя, нали? И ако пише C-Sharp, бих ползвал Visual Studio, да, да Visual Studio. Но аз нямам силната философия да съм само-само-само единствено на ВИМ, макар, че от време на време, като ползвам нещо от тия неща, искам да направя някакъв по-сложен едит, от ми го правя в ВИМ. Но случва се, примерно, в на 3-4 например ако работи по цял ден, цяла седмица. Този код е по цяла седмица.
1: Аз искам да ти задам един въпрос, Стефане. Окей, okay, ти казваш, че нали, в Visual Studio Code по обяснени причини има по-добър супорт за TypeScript. Но не ти ли липсва editing experience в VM, не ти ли липсват ли липсва другите погини, които използваш, примерно ако използваш Easy Motion, какво правиш в Visual Studio Code? Аз поне като съм разцъквал, примерно интеграцията с Git е доста примитивна. Трябваше да си инсталирам копия на Magit uh, за Visual Studio Code, който се казваше Edamame или нещо от сорта Edagit. Не знам, за мога да го това.
0: Аз uh, камитвам извън редактора в на истината. Къмбитваме или от терминала, или ползваме 0 три приложения на базата, на коя операционна система съм, за да стейжам отделни редове. Иначе липсва ми в интерес на истината. Значи Вало не знам да си ползвам ВИМ, но много характерното нещо за ВИМ е, че има различни режими написане. Например, в повечето редактори, като натиснеш ХИКС, това въвежда ХИКС за документа, който си отворил. Ама ВИМ не е, така ВИМ е модален редактор и дефолтния мод е нормал мод, така че като натиснеш хик става на нещо друго. В случая 30 е символа под курсора. Така че... Всички, които виждате на ВИМ, правят някаква специална операция, докато не влезеш в insert mode, в който случай вече каквото напише това излиза, докато не излезеш от него с escape.
2: То, това е подобно, като редактираш Firewall е... в конзолата, както го казахме на време. С ВИ, защото там да, посъщина, е, да. същата работа. Точно така. И това теорията му е, че
0: нали, е по-такъв ефективен, готин, приятен едитинг uh, experience, и в моя опит има нещо такова, ама не ме прай 300% по-ефективен, правиме 50% по-ефективен в най-добрия случай. 60, 70, не знам, 100, ако имам голям късмет. Липсва ми е отговора, но последните години се наложи да пиша iOS и Android. И дали ми липсва, дали не ми липсва, няма значение. Трябва да си в Xcode, трябва да си в Android Studio. Така че свикнах да оценявам то Experience да бъда в някаква друга среда. Първо съм зен с него, защото винаги ще се налага да правиш нещо извън любимата си среда. И второ да научи някои такива позитивни, приятни и работи от него, които после си премести в Вима. Например, в TextMate имаше няколко неща, които нямаше в Вима. Имаше... Не си ги спомням всичките, но от тях беше шорт който смея между единични кавички и двойни кавички в стринга. Mm-hmm. И когато го видях, това в Emacs, бях... <laughs> Текст мейд бях и това е много яко искам да го има в Вима. сенах да пише plugin, после казах, аве, Андрей ще ми напише поин, Андре ми написа поин и вече имам такъв plugin в Вим. Така че много често, като в някаква друга среда, откриеш готини
1: идеи. Аз написах а, такова нещо за Руби Молд в Имакс. Еволът. Много добре. А между другото, а не ме разбирайте погрешно, аз съм малко краен в моите редакторски убеждения. Плюс че, понеже толкова много съм свикнал с Имакс, всичко друго ми идва много на горнища. Ако някой е. По- Почна от Visual Studio Code или от друг редактор, то, той няма моите проблеми.
2: Да, аз това исках да ви провокирам и двамата. Благодаря, че така, <съща> си ми подаваш тази ниска топка, защото някакси устрани, като ви слушам и звучи, че а, понеже сте ги открили сте ги така, като някакъв дом сте си ги настроили, и просто така ви е удобно. И сега Сефан каза, че нали, пробва не, различни неща, а ти пробваш различни неща, но наистина ли давате някакъв реален шанс на новопоявилите се неща? Всъщност новопоявилите го неща, имат ли шанс при вас? Или вие толкова сте. Свикнали, ти си, смим, той си е макс, че.
1: Ами, какво да ти кажа, по-скоро при мен няма, тъй като нещо трябва да бъде наистина много, много по-добро от Имакс, uh, uh, за да ме накара да отпиша всичките ми. Години инвестиции. Аз не го споменах това, но на страна от потребител на IMAX, аз съм написал и един тон плагини за IMAX, работил съм и по самия IMAX и така нататък. Та не мога с лесна ръка да се откажа от всичко, което съм направил там. Най-малкото, какъв ще е инсентива за мен да работя по. Всичките плагини, ако вече не използвам IMAX, има и тай моята любов към Lisp. А и ако и да на друг редактор, аз със сигурност ще искам да правя плагини отново. Нямам нико намерение да пиша плагини на TypeScript, нямам нико намерение да пиша плагини на Java или нещо такова. Lisp ми доставя огромно удоволствие и това, това за мен е просто любов. Може би не е практично, нали, много хора казват да е всичко и да го правим на JavaScript. Стефан сега ще се включи.
0: Стефан. Стефан, аз бих искал да правя повече неща на JavaScript, ако трябва да съм точен, но при мен не е ваш така. Аз управляно се опитвам да дам шанс на всичко ново. И причината за това е, че много рано в кариерата си научих следния урок. Много е лесно да станеш религиозен, по глупа и причини, за каквато и да е технология. Първо като учих си имаше там един познат от Бота град, който ми говореше за Java. И аз бях, у лот ли си има Гербиш Колектор, как ще ползваше Зиг-сербиш Колектор. Той беше човек как няма полваше Зигс-Гербиш колектор, вземи се в ръце. Години по-късно останах джав програми си, бяха, да, гервиш колекторите са хубаво нещо. После през квили не такива глупави, догматични убеждения са минало. Докна най-накрая открия, че поне за мен е, най-лесният начин да боря това да изпадна в някаква глупава крайност, е просто да се интересувам от всичко и да искам да ставам много добър във всичко. Така че аз определено като излезе някой нов интересен редактор се заигравам с него. Сега... Колко време е заиграване? Е, Какво значи е, заиграване? Зависи от редактора. Примерно в Visual Studio Code съм прекарал повече време, защото успях да стигна до някъде с него и да го ползвам за TypeScript по добър начин. С Sublime текст. Не съм прекарал достатъчно време. Сатум прекарах някакво време, ама поне тогава беше много бавен и досаден. Винаги беше в студуто да се върна към него, обаче той умря. Има един редактор, който много ме скефиони Wim 2, който беше един пич, който беше хванал Ocamal или нещо писано на Ocamal, да пише модерен Вим, който е много инспириран от NeoVim и от Video Studio Code. Супер, яко изглеждаше. И после пи, беше, ми свършиха парите, намерих си работа. И сега цялото време, което прекарах в Fonivim, отиде на кино. Така че зависи, но нали гледам да прекарам време. Както казах, още ми е в бъкетлиста да науча емакс най-накрая подяволите. Три пъти съм сял, чета книгата, която си ми препоръчва между другото. Мастерин Кимакс? Не си спомням, май да една така, много стара урайле книга.
1: О, oh, от Learning. Сигур,
0: сигурно е тази. А е,
1: тя толкова години вече минаха, че книгата не е актуална.
0: Тя мога да не е актуална, но аз обичам да започвам от начало. Но да, да, ще стигна от там някой ден. Та, та, със, да, се опитам дам. Чанс новите неща и даже съм много ентусиазиран за VS Code. Заиграл съм се малко да правя плагини, заиграл съм се малко да го науча добре, има много голям потенциал. Искам ми да имам малко повече време да се заигра повече с него. И в някакъв момент ще си мина всичките неща на него, но още поне за известно време, както едно време правих с Textmate, но още съм далеч от това.
1: Сянката на Microsoft над VS Code не те ли притеснява? Е, това е
0: много интересно, не знам. Значи, на теория излежа някакъв такъв... Също, на практика излежа като Open Source редактор. На теория, не знам колко ще Open Source редактор, нали? Защото Microsoft го движи напред. Това, което ме успокоява, е, че Моа трупа голямо community, даже вече е натрупал. И това, което ме успокоява, е, че винаги някой мога го форкне и да тръгне да прави интереси неща с него, ако Microsoft много се разлигат и почна да правят глупости.
1: На теория, да. На практика, все още никога не съм виждал корпоративно спонсориран на Open Source проект да продължи след като издърпат чергата под него. Има безброй примери как без финансовия гръб на Мадършипа нещата си отиват. Може би с Visual Studio каучите е различно е, нали, Дам си сметка, че напоследък Microsoft изглежда като доста по-адекватна компания, но все пак това си остава
0: Техен проект. Честно казано, не знам, трудно ми е да преценя, оптимистично настроен съм, ама не съм добър в предвиждането на бъдещето.
2: Аз да се включи с един коментар на мой колега, който е слушал епизода и по принцип това за Microsoft беше една от неговите реакции, предишния епизод, разбира се, а, нали, защото там, когато говорихме за TypeScript, е текстовия редактор VS Code и той ми е написал на нещо, което ще ви го прочета, без да съм го питал, разбира се, тук е абсолютно брутално, естествено аз така правя. Той каза, тие неща ли тук казват чуш, MS вече не са зле, аз не съм убеден, тяхното е, е, е embrace, extend, extinguish точно така вършееше и преди, а през епизода, един момент, даже приемат за добро, че това, че същата фирма дизайнва и езика, и компайлера, и имат този Vertical Integration с VS Code. Всъщност точно това е монопол върху цели той, е, В принцип малко се притеснява от това корпорации да имат монопол върху всичко. Това му е неговия страх и той затова не ползва този редактор.
1: А, те, те нещата са доста по-страшни, ако се замислиш, понеже да, в предния епизод стана дума за TypeScript, LSP, Visual Studio Code, но Microsoft притежават и GitHub. Microsoft са е един от основните контрибютъри в.. WebKit а, или там в който Fork има в момента. Те са набутали във всички основни стълбове на съвременната програмистка екосистема и имат, а, имат твърде много власт, която аз не мога да се представя, че ще е полезна за комьюнитито в края на деня. Али не виждам да са направили нещо лошо на, на страна от скандалния Code CodePilot, където изглежда, че се игнорирали лиценза на кода в GitHub и просто...
2: Точно това съм отворил, за да ви питам за него в най-входящия момент.
0: Добре, аз съ... тук съм на друго мнение. Смисъл... Моите мисли е, че да правят каквото искат, това, че инвестират някакви пари и правят нещо готино, кара нещо готино да се случи, ако това е готино нещо, безплатно, още по-яко. Ако в един момент го затворят, поне идеите ще намерят някакъв начин да преживеят и да се преместят някъде друга. Има достатъчно голяма open source, което е страстно, така че и в shit hits the fan съм убеден, че добрите идеи ще намерят някаква друга форма по-натам. Така че аз лично съм зен за това. Защото го има и другия момент, а, когато някакви много закоравели фундаменталисти държат а, кормилото, стават а, някакви много големи глупости и нещата стагнират. Сега, тук може би трябва да си поговорим малко за стагнацията в Вим и стагнацията в Емакс, ако искаш.
1: Да, между другото, аз точно на там отивах, ако не беше ясно, значи огромните инвестиции на Microsoft в Visual Studio Code, те буквално смазаха всички други текстови редактори. Ако погледнеш как изглеждаше така пайчарта, как се казва това на български пайчарт? Пайчарти се казва. Верно? Okay. В това е подка, мисля, че да. Тук се ка пайчарт, да, но като си спомня колко много редактори и дета бяха в пайчарта преди десетина години и в момента се съсещам за една статия de Ира VS Code, където имах си имаше 4% дял. Вим да речем, че имаше 15-на, останалите почти нямаха нищо. наистина. аз се притеснявам, че. Иновацията, която може да се случи в Вим и Макс, отива някъде другаде, и това може да докара някакъв застой. Не изглежда, че се случва, понеже от друга страна, пък се има доста повече програмисти от преди. И аз си мисля, че 4% от програмистите през 2022 година са бая повече от 4%, от 10% от програмистите през да речем 2010 година.
0: Не само това, а, има и много други начин, по които виеска отново добре Примерно, Vim завинаги имаше еб... си тъпите аутокомпличани за всичко. От VS Code направиха Language Server Protocol, което е някакъв начин за кой да пишеш Toolink, независимо от език. И форка на Vim, NeoVim, взе много при сърце LSP, то седна и имплементира много добър съпорт за LSP. И в момента в Vim има супер добър аутокомпличан, ако ползваш NeoVim, защото Microsoft направиха VS Code и направиха LSP. И цялото това е нещо open source. Аз в момента пиша някакъв ръст. И то ръст ползва един а, LSP сервер, който се казва Rust Analyzer. Ползвам NeoVim, което не е писан от Microsoft, с Rust Analyzer, който не е писан от Microsoft и е много хубав auto-completion благодарение на Microsoft.
1: Факт, факт. с това не споря. LSP определено е нещо, от което всички спечелиха и аз исках да го споменем малко по-рано защо и мисля, че няма много смисъл да се а, скача от редактор на редактор тъй като LSP изравни да playing field за основната функционалност имаш ли LSP support всички основни фичери са еднакви, вече нямат а, това изразено предимство IntelliJ и специализираните идете да речем за Java
0: а, тук не съм убеден, че са го си с тебе не съм си играл, да LSP-то на Java, пари слагам, че IntelliJ IDEA ще работи по уре пари слагам, че Kotlin ще работи по-обре в IntelliJ, отколкото в VS Code и съм напълно сигурен, че C Sharp ще работи по-обре в Visual Studio, отколкото в Visual Studio Code.
1: Факт е, като те имат а, доста неща, които не са покрити от LSP, но все пак а, без LSP а, трябваше да имаш доста различен сетап за всеки език и в VIM, и в EMAX за да докараш функционалност, която е по-бедна от това, което вземаш Out of the Box от LSP. Разбрах. Тоест кажеш ми, че
0: не е както едно време трябва да скачаш между Komodo, Eclipse и Какво си ми повече един редактор, имаш си LSP и ще с да с пръсти.
1: Да, да. Аз, аз наистина мисля, че с LSP, ако приемем, че всеки редактор има еднакво добър клиент, в края на деня разликата е само има ли някакъв допълнителен а, къстъм саппорт за езика, от който, да речем, в IntelliJ J за Java има много?
2: Ти, знаеш какво е спи? Сървър протокол, със сигурност. Не знаеш. М- не знам. Питени идея, за какво сме взели тук? То, то не е идеята, аз да знам.
0: А, но все пак, нека ти обясня. Не е ленгуич протокол. Точно ленгуич server протокол е. И те си измислили един протокол, така че пиши си редактора и си пишеш тулинга на езика отделно и двете неща се съобразява с протокола и така, и редактор да напишеш, получаваш серверите на всички езици, за които има сервери и къвто и език да напишеш, като му направиш LSP сервер, мога да го има всеки един редактор. Звучи мега удобно. Мега удобно е и като си качиш VS Code, тръгва out of the box. Обаче, ако искаш LSP в Vim, започва да има мъка. Значи, това, което си говорихме за данните експериенса в Veeam, иска раут. Нали, има... Трябва да си го сгубиш сам. И трябва да си време си го сгубиш сам и дори този процес трябва да ти е приятен, защото ако не ти е приятен, за какво занимаваш? Ползви ВИС Сега Вим, между другото в момента, има две версии. Вим, класическия Вим, ванила Вим, ще го наричам време на време, и Неовим. Неовим е един форк, който излезе при много години, ай много при 5 години, един пич тръгна да казва, ще разкажа за това след малко. Но като искаш да ползваш LSP, в стандартния VIM има един plugin то е много бит, няма смисъл да си играеш. В m има Build-in Sport, което е много яко. Обаче, дори то Build-in Sport ти дава в Neovim VIM някакъв рънтайм, който може да си говори с LSP. Ама не ти дава добри инструменти си говориш с LSP, не ти дава мапинги, не ти дава добри графични неща. Така че трябва да си ктиш някой друг плагин и трябва да си го понку... конфигурираш малко, за да почнеш да ползваш LSP. Например, аз в моя VIM имам един плагин, който инсталира LSP сервери. Имам друг плагин, който слага Completion. Имам 200 реда лула който конфигурира основни шорки и някаква така функционалност да работи с LSP в
1: VIM. Как е ситуацията в IMAX? А така, като слушам, доста по-добре в IMAX инсталираш един плагин и всичко работи.
2: Много яко. Той плагин ти ли си го писал?
1: <laughs> не, не, този не. А, интересното е, че в IMAX има толкова много Traction за LSP, че всъщност има два плагина, които са доста популярни. Един е написан от един от на IMAX. Той е много минималистичен. Казва се EGLOT, като полигот. И той е така. Общо, зато LSP, набито в а, минималистичния интерфейс на iMax не се опитва да направи нищо в стил VS Code. И има хората от а, LSP Mode, които са отишли above and beyond да копират UI-а на VS Code в iMax. Там има всякакви шантави графични елементи за мен поне. Не съм ги виждал отдавна красоти и конки, а всичките рефакторинги да изглеждат подобно. Аз самия ползвам EGOT, тъй като. Общо, взето след толкова много години, като Руби програмист, без никакви идета, аз съм си направил като дървар. По едно време забравих и AutoCompletion. какво е.
0: То Руби има няколко сервера в момента, но аз не ползвам нито един от двата. Аз все още пиша Руби без LSP. Добре, дай си поговорим. Аз искам да поговоря малко за неовим и искам ти да ми разкажеш за подобната история в Емакс. знам, че има поне някои такива елементи. Значи това е свързано със твой въпрос за централизирано и децентрализирано. Значи VIM в момента не съм много сигурен как е организиран, ама по всичко изгледа, че основно браме е човек, който го комит в него или поне който много близо държи нещата. И при 5 години. Един човек. Един човек. В смисъл много хора, контрибютват и пишат неща, но нали, всичко минава през един човек. Преди много години, ах, пак казах много години, при 5 години един пич рейджина, че във Вим няма добра поддръжка на терминали. И казаш, Форк на Вим, отвори един Патреон или един Кикстартер, не помня, май беше Кикстартер. И казаш, пранел Вим. И Форк на Вим написа съпорт за терминали във Вим, написа съпорт за още нещо, накара го да работи за него и си бичукал и после някакви други хора поеха неговима и добавиха в него нови работи. Добавиха първо support на фолтинг прозорци. Или, така, че да му орендираш някакъв прозорче с текст над сплита на екрана. След това казаха, ще добавим 30 ще добавим language сервер протокол. Забатачиха се в това няколко години, но накрая казаха, добре, горе-долу готови сме. Добавихме и двете. Neovim прекарат няколко години в 0,4 версии, чакайки 0,5 версия, наподобяваше на Lightan Man 17 от едно време. Вече почнаха да лист по-редово и вкараха сапорт за лула. Си не, графичната среда. Графичната среда. За Лена остана,
2: супер красивата. Да, дето, да, да, като, като им отиш
0: фарси канала, ти казаха. Всеки, който пита кога ще е готов Enlightenment 17, ще добавям още един ден в девелопмента на Enlightenment 17. Аз
2: той азката занимава беше
0: 0,17, още ли е Не, той мина, но едно от 10 години, примерно, примеру, много забатаченият тази версия. После отива в дискорда на NeoVimages или някакъв NeoVim Discord и там беше същия тайтъл. За всеки въпрос кога ще е готов в NeoVim 50, ще добавям още един ден. Но понего наживях. Това е шип. Чакай
1: от 0,4 на 5,0 ли скрипт? Колко 0,5 имаш преди. Аз гледам 0, роудмапа им в момента.
0: Да, 0,5. С батачих okay. там известно време компилирахме от хет, но здравия разум на дела. Но както и да е, то проект призик няколко неща. Първо, много отпуши ръцете на хора да пиш много пояки яки в Вим-пългиня. Като добави Уа. Сега Уа не е лиспа, ама Уа е светлини години над WinScript от към удобност и това да му прави неща. И отделно нали, е добре позната езика в Linux 3, защото 8 awesome се конфигурира с това, Inton, Linux 3, хората решат да ги конфигурират с по някаква причина. И изригнаха с квили най-интересни погини, в които има много креативност. И другото нещо, което направи, е така, корвим ситуацията. Казаха, о, тук неовим ще ни вземе хляба в кавички. И вкараха някакви тия фичери. Вече в ВИМ има терминали, вече в ВИМ има прозорци. Брав наскоро релиз на Vim Script 9, което е новата инкарация на Vim Script. и сега следващото нещо, което планира да направи, е да имплементира Language Server Protocol Support. Но тоя форк беше най-хублото нещо, което се случва в Vim света, защото дръпна супер много към Tooling. Мен още ми е много трудно да преценя дали Vim ще умре или дали NeoVim ще умре. Ако питаш някои хора ще ти кажа, че Vim вече е мъртъв и трябва да ползваш NeoVim. Ако питаш други хора, ще ти кажат какво се занимаваш с тия глупости, ползвай си Вим. Но на мене това разделение в комюнитито първоначално ми беше дразнещо, в момента супер много ме изкефи, защото нещата много дръпнаха последните години. В Емакс, знам, че има такава ситуация с нещо наречено x и ти ми сподели за нещо наречено Commercial e Я разкажи малко за това.
1: Да, а, значи XMAX или както оригинално се казваше Lucy Timax беше схизмата в IMAX света в началото на 90-те години. Същия, да. Още си съществува, но никой не го ползва горкия. Това е
2: сайт от преди 20 години, аз за това ви го показвам, така съм шокиран. Да, Съсвим, да, ами... съм на място.
1: Значи, по това време Ричард Стоуман е тотално изтрещял и блокира всяка, всяка по-голяма идея за промени в EMAX. Uh, uh, той е много консервативен и освен това е много... Има някакво много странно виждане а, за това как IMAX трябва да бъде ползван. Той, е, примерно, често а го... Защо,
2: Стоуман, прекъсвам. Писал той ли е Project Leader?
1: А той е автора на IMAX. Той, е ав... okay. той е оригиналният автор и е основният мейнтейнер чак до преди 10 години. Той взема всички решения в IMAX, въпреки че той почти не е писал никакъв код в последните 20 ти години. Аз ползвам IMAX от 2005. И още не съм виждал нищо да направи за 17 години.
2: И продължава ли да. Той да е основната движеща сила.
1: Да кажем. Не, и... той не е. decision
2: maker. Друга хубава българска.
1: Той е decision maker, за съжаление, и продължава да блокира доста неща, но е една идея по-малко откачен от преди. На разни хора им писва през 90-те години да се занимават с Ричард Стоуман и Един брилянтен млад програмист Джейми Завински форква IMAx и добавя в него я форк Lucid Emax, всичко, което хората са искали, а пък Столман им е давал. За няколко години Lucid Emax, който впоследствие се кръщава Xemax, понеже е имал много по-добър съпорт за графичен, за графични интерфейси, става много популярен и когато Столман усеща, че контрола на проекта му се използва, той се съгласява да мърджнат в, в iMax почти всички фичери от x iMax. Нещата се нормализират и повечето хора се връщат в основния гнопроект.
2: Ето това. Сега е интересно да питаме за Стефан. Няма ли шанс Вим и не увим, да се случи също с тях и да се след... Все пак едно, е форк на другото, някакси тоя, тия доработки не са ли л- лесни да бъдат интегрирани? Обратно? Не,
0: в това си им се съмнявам, що има големи философски различия. Неовим Вим, първото нещо, което прави е да изрязва един тон съпорт на странни дърти платформи за Вим. И второ решава ще ползваме Луа за всичко. Докато, нали, Брам Брам нояка е доста роганта, защото е направил тяло нов език за програмиране с типова система в него, нали? и е предпочел да направи това вместо да вкара луа, нали, като другите хора. Така че аз сигурно съм няма тия две неща да се мържат, но очаквам след още, не знам, 5-6-7-8 години едно от тях да е позамрял. Макар че дори това, което има шанс да замреш, е по-скоро Неовим, но не мисля, че Неовим ще замресе, мисля, че Vim ще бъде такава бейби-вима, ако искаш да се учиш или да редактираш неща в терминала, ако искаш истински Vim ще бъде Неовим.
2: Връщаме обратно към Боже, който разказваше за XMAX и другите форкове. Да, също да на този годините
1: имаше доста други форкове. Имаше форк, който се стремеше да пренапише IMAX с ядро на Common Lisp вместо на Emax Lisp с идеята, че това ще направи IMAX по-лесен за разширение и ще отвори повече възможности. Това пропадна. Имаше форк IMAX да бъде пренаписан на Rust, Remax но не стигна до никъде.
0: Е, това ще толкова яко.
1: Ами, май търсят контрибютъри. Имаше форк да го пренапишат на Clojure. Сега има един нов форк, Commercial Imacs, който е относително скромен. Общо взето, просто няколко Contra-Vershaw пача от по-големите са а, добавени там. Като е, най-голямата промяна е, че има доста по-добър Garbage Collector, отколкото стандартния iMax, което значи, че е доста по-бърз, а, тъй като гарбич Collector на имакс е от а, преди христа. Има и разни други по-покривни форкове. Имаше Aqua Max за macOS, който беше с секси Native интерфейс. Има Imax for mac, което също е с по-секси интерфейс а, за mac, но разликите в iMax форковете са по-скоро или козметични, или са дълбоко на системно ниво. Някой иска да смени си с ръст, но лиспа си остава, или някой иска да смени лиспа с нещо друго, но останалото остава. Такива а, дълбоки промени, както разликите между неовим и вим, до сега поне не са се случвали успешно.
0: Добре, я да ни върна малко по същество. Я ми кажи сега някакви конкретни кустомизации, които си направил в с които много такива. Тук искам да дам идея на нашите драги слушатели, Владо, за някакви неща, които аз и ти мога си направим да в редакторите, но на повечето хора ще им трудно, ако не ползват няколко от тия по програмистски редактори.
1: Ами, откъде къде започна? Нали, всеки плагин, който съм писал, е бил някаква по-комплексна кастомизация, която ми е трябвала. Един от първите и най-забавните, може би, беше един плагин, който ме учеше да използвам имакските клавишни комбинации вместо стандартните ти наистина ли ползваш
0: имахските комбинации в вместо стандартните? Не. Те са толкова гадни, човек.
1: Има много лойка за тях, но примерно... Поставяйте, има... ко... кое е
2: стандарт? Сега на контрол c Ctrl-V.
0: ctrl за нагоре и Ctrl-Назън за... надолу.
1: Да. Нали така, това го да, ползваш, да, точно така, Ctrl-F за напред, контрол b за назад. А, понеже можеш да използваш просто стрелки. Да. А, значи в имахс работят доста от стандартните а, навигационни клавиши, но си има някакви альтернативни, които ти държат пръстите някъде около хоум роу на клавиатурата. Освен маньяк на тема имах, съм и маньяк на тема touch typing. Това е е долу на лъжа. Пъто котрето е горе, нато е долу.
0: Обще, аз по принцип ги ползвам тия в z защото z ми е с EMAX-ки байниги, а не с VIN но като VIN потребител аз просто бих казал, че дефолтните EMAX-шоркети за навигация са просто, просто
1: дженки. Но помисли си, ти каза, че с EMAX-ки, всъщност тези ки key-binding байнинги са ки байнингите на ReadLine, които се използват от а, зле. Z... не че е зле, но на...
0: Зле е за тези, които не знаете, ZShell Line Editor. Това е нещо с което се редактира реда в ZShell.
1: Точно така. Използват се от macOS. Във всяко приложение в macOS клавишните комбинации за а, редактиране, скачане на сам на там са имакските. Тоест те не са съвсем а, имакски.
0: Да, ако трябва да си призная на macOS, ползвам Control I и Ctrl I, в началото и на края на реда. Но Control n и Control p ме офендват, понеже са доста неудобни за натискане.
1: На мен са ми удобни, но както бях тръгнал да казвам, в началото ми беше трудно да свикна да ползвам тези клавиши, Та да си написах един мъничък плъгин, който интерсептва неприятните клавиши комбинации и или не прави нищо, или просто ми вади един warning, нали, не дей да натискаш това. Това го кръстих Guru Mode а, и беше може би първата кастемизация, която направих. Втората беше, че исках да имам Project Navigation, както в ще ви изложа какво ползвах тогава. Да речем, че е било Eclipse. И в Eclipse да напишеш плагин тогава вече е доста комплексно. В Emax седнах за един след обед и разгледах хапито за файлова навигация, такива неща. Бам, бам, бам. Писах това плагин, поснах го в някакъв mailing лист, изтеглиха го няколко милиона пъти. Много интересно развитие беше как се случиха нещата там. От нищо. Това мислех, че съм Единствено потребител вечно. А, тъ, а, настрал тия по-големи кастомизации, които очевидно не всеки ще прави, нещо, което супер ме кефи, е, е поведението на отиването до началото на ред, в език за програмиране, така наречене контрола. a Обикновено като натиснеш Ctrl-A, отиваш в началото на физическия ред, но аз исках, исках, ако натисна контрола един път да отида на последното, на първото нещо, което съм написал, ако натисна втори да отида в началото на реда, ако натисна трети да се върна в началото на написаното, имам един тон такива смарт команди, които ако се сайкълват, правят всичко възможно, което потенциално мога да искам.
0: Това е хитра идея. Това, това ще го открадна от тебе, защото аз доста често. Вместо да мисля, какво натисна, просто набирам нещо по клавиатурата известно време и това, това е добра идея.
1: Да. да, едно друго нещо, което много ме кефи е, когато, когато искам да на от текстовия редактор нещо, което му трябва труд права, директно от текстовия редактор ме промптва да на нещо като root и си штракам щастливо с и понеже в повечето среди ще излезе permission denied, но в Emax ти можеш да използваш Трамп. Да се неш към себе си и да го отвориш като друг юзър, което е факинг брилиант според мен. Има толкова много откачени неща, които можеш да правиш. Общо зато на всеки език, който програмирам. Ако в мода няма Ctrl-C, control z да ми отвори един shell, това е първата кастомизация, която правя. Аз много обичам да си отварям shell или... Как още ги наричаха тия? Репа ли? Въпреки, че повечето не са реално. И да си изпращам разни малки снипети за evaluation, да си тествам. Повечето хора отварят шела и пишат нещо в него, но това е супер неефективно, когато имаш хубав редактор и може да си действаш от там. Нещо, което съм сигурен, че в никой редактор го няма. Това е Magit. Най-добрият интерфейс за Git. Само за това безброй хора са открили имакс просто това е наистина невероятно. Аз, а, Стефан каза, че използва магит от а, терминала. Аз също го ползвам от време на време и всеки път си казвам: Леле, как живеят тия хора без Magit? Но е тъжно.
2: Стефан, ти какви кастомизации си
0: правил? Първата най-голяма кастомизация, която направих, беше това, което Божидар говореше. Беше ми много само да ходя от редактора и да пускам някакви неща в терминала. И си направиха едно нещо, което. Вима ми, Вима ми си говори с Темюкса ми, понеже аз обикновено, като работи върху някакъв проект, съм пуснал Темюкс и ползвам това като терминал върху терминала, който имам. И при си прах, натискам бутонче, Вими изпълнява се нещо в шела. Най-често за тестове. Натискам друго нещо в VIM и се изпълнява точно един тест. Ръда на който се намирам в момента. Натискаме инкоевиш и пращам каквото съм написал отново на Шела, което ползвам да изпълня някаква select заявка. Направих и нещо в обратната посока. Наскоро. Гледам какво се случва в Шела, и като вие е някакви фалмали тестове, ги записам някъде и после мога си ги прочита в ВИМ. Така че, примерно, като си пусна RSpec в, в, в терминала и си го напиша на ръка. За тези от вас, които не знаят. Това е тестъра на Руби, популярния, в ВИМО си среди фейлорите. И направих нещо такова с Рубокоп, което е друго нещо, което ти си писал. Това е linter за Руби. Като пусна Рубокоп в терминала, ако фейлор не, T-MX-а дава там на нещо да види къв е то записва си къде са фейлерите и после мога си ги прочита в ВИМ. Така че, нали, ако пусна нещо от терминала, а не от ВИМ, да не се загуби. Но това не ми е любимата кустомизация. Любимата ми кустомизация беше като исках да ползвам мът за записана на мейли. Значи мът е интерминален клиент, който такова за мейл. Като да, да, Като да, си като ползваш мейл, мога да ползваш Vim. И сега това почва от по-далеч. Мястото, което почва е как излизаш от Insert Mode в Normal Mode. Значи дефолтния шоркът в Vim е Escape. В Insert Mode си натискаш Escape отиваш от в от Normal Mode. Обаче това е адски понеже Escape е много далеч. Някои хора си мапват контрол на Escape, обаче тези хора са такова психопати. Контрол, т.е. мапват Caps lock на Escape. Това е лошо място за, за, за Escape, нали? Caps Lock трябва да бъде контрол. Трябва да си мапнеш Caps на контрол. Така че, какво да правя, какво да направя? И популярна идея е да мапнеш някакви два клавиша, които много... Ай, всъщност мапнал съм JK последователно, да излизат от, от Insert mode да отият в Normal mode. Така че, когато JK, Uh, минавам в нормал uh, мод. Що от е удобно от JK, защото е на показалеца и средния пръст на дясната ръка и много бързо се натиска едно след са друго. Само такова бързо движение в китката. И това е супер, защото много рядко в, uh, в uh, къвто и да е кот или къвто и да е английски ще напишеш J последвано от K. Освен ако напишеш Just Kidding, но аз никога <laughs> не се шегувам. Просто. Но после почвам да ползвам uh, мът и почвам да пишам мейли на български. И понеже ползвам BDS, Нали, като... понеже си БДС, <съща> понеже съм достатъчно ретро, за да ползвам БДС, нали, на JK има Тъна, а Тъна са две последователни букви, които има в много думи, като вероятно. И дълго време трябва да пише мейли, пише някаква дума и вместо да я напише, излизам в Normal Mode. Там видим има един специален режим, където той сменя език, а не го сменя операционната система. Не мисля наш ли в това, но имах проблема, че не мога да напиша вероятно като
2: хората, защото излизам в норма молта.
0: Стефани, ти ми е
2: изненадваш, ти си винаги си сигурен. Ти не се чудиш дали е вероятно или не. Ти знаеш. Добре, дори когато е невероятно, пак и невероятно да.
0: Невероятно са И какво направих, какво направих? Взех един речник изгенерих от него всички думи, които се държат тъна, записах ги на едно място и когато напиша тъна на или натисна JK в Insert Mode, докато съм сленг мапа за български, проверявам коя е думата преди курсора и ако е дума, която нали, там има тъна, оставям вим да въведе тъна, ако не, излиза в Normal Mode. И това беше момента като като направих това бях. и колко яко се звим, мога да направя всичко.
1: Един въпрос, защо не използваш за нещо такова Dual Function Keys в карабинер, понеже ти можеш да имаш Caps Lock, да е контрола, ако го задържиш и Escape, ако просто го тапнеш, което според мен е най-доброто решение на ти. Защото много прескача
0: между операционни системи и е много трудно да държи някакви такива базови неща
1: насякъде и същи. И в Linux е много лесно направимо, но под Windows трябва да си призная какво ли не пробвах, това е направо невъзможно. Да, затова, затова исках тук да имам нещо
0: безики
2: просто. Дали, това ми е тва, това, това са моите две любими кустомизации. Тук да се обърна към колегите на Стефан, кои искат да го тронат, да измислят нова дума с тайна и да му пишат с нея. Той да каже какво е и да използва думата, за да излезе от един и да влезе в другия режим. Значи списък
0: uh, от думите го има в uh, GitHub слеж сканев, слеж dot като измислят нова дума, моля, да или там. Ако някой от бан слуша, <laughs> очаква пол реквести при нови думи.
2: Репичо, аз така като ви слушам, 17-тен започнах да си обясняв, що вкарвате чак толкова страст в това са текстовите редактори. Що да ви кажа нали, за хора, които казва отстрани, предполагам този разговор е леко странен, обаче сега почнах да разбирам, че ако ти прекарваш по 8 плюс часа на ден и нали, постоянно пишеш, ли, пишеш, пишеш, със сигурност и неща са ви ужасно важни. Дълж, това е поинтът, да. В смисъл,
0: като ще прекараш толкова много време пред едно нещо, искаш да си го отленигуваш като переншки голф. Нали? Метафората, която напоследък как обичам да даваме, е, че това е като да си поднаем и да си имаш апартамент. Нали? Като си поднаем, мога да правиш някакви неща в апартамента, но не мога да правиш всичко. Не всеки апартамент, мога да дупчеш стените, примерно или да смениш мебелировките, или да боедиш нещо, или пак ако да правиш ремонт, строли си наистина, правиш ремонт, като си имаш апартамент, можеш да го направиш както искаш, включително и мога да бутнеш някоя стая, да направиш нещо там и така нататък. Да, за мен това е много важен аспект тук. Защото времето, което съм готов да инвестирам в Вим, знам, че ми се отплати. Няма да инвестирам също време, в примерно, еклипс при 10 години, защото видехме какво стана с Еклипс.
2: Но и така, това те прави, понеже ти гнездиш вътре, буквално. <laughs> нали, аз да използвам друга метафора. И много трудно сменяш гнездото след е това.
0: Аз не съм твърде съгласен с това, както ти казах, защото рано или късно, като трънеш да пишеш мобилни приложения, се налага да си Така, да. че моята философия е. Искам да съм много добър в Xcode Android Studio, но искам да съм така адски добър във. ВИМ.
1: Стефан е гъвкав, той може да гнезди навсякъде. <сък> а мен ми хареса метафората за гнездото и пък и за апартамента. Аз да ви призная, само за това си купих апартамент, понеже много ме дразнеше, какви ограничения ми поставяшиха И. Наистина текстовия редактор за един програмист е нещо като дом. 8 часа в него то си е направил малко. Особено като бяхме по-млади. Какъв е този ден, дето свършва само за 8 часа? Аз най-обичах да свърши работния ден, да се прибера вкъщи, си отворя едно, си пусна хубавата музика и да копам до 3-4 през нощта. Когато съм екстра вдъхновен. Сега, тия стари години, вече нещата не се получават, но часовете бяха много.
2: Абе, как си стар твой компютър? Бил с Pentium 2 процесор, смисъл? Това само като го чухме, ние Стефан се спогледахме. Окей, бумър.
1: Отнемотия, аз съм поддърт от него, всъщност. Така Той явно е бил по пред с материала. Малко,
2: малко поддърт от мен, но не е много поддърт от мен. Така съм най-дърт. Вече 42 години, така че не мога.
1: Това е. Знаеш ли всички отговори там? За живота в вселената и всичко останало? Не. Не. Но разбирам, разбирам шегата. Но,
2: Лови не и не искам да ги знам. Дам чисто философски. Така, доста страстно си, си говорихме. И, и някак си целият разбор до момента е какво те кефи, що го направи, кръжи някакви готини неща и така нататък. Кога не ползвате? Кога не ползваше Максайд? Почнем с Божа.
1: Аз вече споменах, че, нали, поне преди, когато използвах Джава, това беше. Една от тия редки ситуации, в които наистина имаше огромна разлика в това да използвам IntelliJ IDEA и да използвам IMAX. За съжаление по... Много а, причини, някои от които чисто идеологически, Ричард Столман много мразяше Java заради това, че е пропраятари технология, а нямаше инвестиции за добър Java support. Те се случиха доста късно.
2: Да, и... да, да припомним, нашите слушатели, Java беше на сън, ако не греша. И после така, Oracle... Oracle... Oracle купиха сън, нали? Така беше. Така. И сега да
0: беше много интересно,
2: защото сън купих MYSQL и после овърка купих съм. Да, заради MYSQL най-вероятно, е но Java стана някакъв
0: калатер. Спомням един веб където излезе Сале, който тогава работеше за, за MYSQL и беше... Ми, Не знам какво да ви кажа, защото <съкъл> вече
1: работи за оръкъл. <съкъл> да, да, откачени неща се случваха. Това е нали една ситуация? Ако наистина има много по-добра альтернатива за някой език за програмиране, това е, това е едно. Другото нещо, което ми се случи през годините, спрях да ползвам имакс за, за някои неща като... Писане на мейли, чат и така нататък. Отново по различни причини. Може би най-вече това, че почнах да използвам всякакви джаджи и малко ми се разбутаха навиците, като използваш чатовете основно на телефон. Там така иначе забрави за адекватен редактор. Исках някакви фичери, просто да с едно към едно на телефона и на компа. Почнах да ползвам някакви официални чатапове. За мейлите така се случи, че всеки мейл провайдер е, има вече много къстъм фичерс които просто не са available ако, ако използваш мейла през SMTP и IMAP, а дори добрите вендери, примерно, Proton Fastmail и така нататък как правиш UndoSend през CMAX, ами
0: невъзможно е От моя страна, са, например гледам да си ползвам терминала като терминал и когато мога да свърши нещо в терминал отивам там в интересния стената. гледам вима ми да интегрирам с него, но гледам терминала ми да е отделна програма и това много ми помага тази мулти, помага ми на гъвкавостта, защото като ползвам VS Code или като ползвам Swift, все пак там ще ми трябва някакъв терминал и си ползвам терминала, който си ползвам. Така че конфигурил съм си доста ZShell, конфигурил съм си доста TEMUX и това е такъв някакъв елемент от .файловете ми, не просто от вимами, ми, които мога да ги пренеса някъде, като не ползвам VIMA. Така че това е едно нещо. Иначе аз нали, не ползвам Вим за имейл клиент, не ползвам Вим за чат. Това дори не знам дали може да стане в интерес на истината. Ползвам Вим основно като текстов редактор. Нещо друго. А, в смисъл, както казах, нали, като пиша езици, които имат много добра поддръжка в много добре направена идея, предпочитам да поне в началото да съм в ИД, в интерес на истината, за да разбера за някакви неща, които иначе нямаш как да разбера. Примерно, много по-лесно е да седнеш и да ползваш... Ако ще учиш TypeScript си в Imagine, да седнеш, ползваш uh, Visual Studio Code за един месец и да откриеш всичките бугинки на TypeScript по този начин след това си пренесеш в Vim, или с COCAM или с LSP там хиляда начина има, отколкото те първо да почнеш да подкарваш, uh, те първо да почнеш да учиш и TypeScript и да си конфигуриш Vima за TypeScript в началото. Но аз съм по-малко догматичен и по-малко гледам всичко да ми е в Vim.
1: Mm-hmm. Аз искам да добавя, че още едно от нещата, за които спрях да ползвам iMax е за Personal Productivity. Преди гледах да си държа много от бележките, тодутата и така нататък в EMAX, което е доста естествено, понеже те са основно текст. Но отново модерните ужасни технологии ме поотказаха от това, тъй като е толкова удобно да имаш неща, които се синхронизират през всичките ти устройства. И последните години минах на Извъртях всички ToDo менеджери. В момента използвам Microsoft ToDo. Моля ви, не ме убивайте. И използвам Мошле. Obsidian за ноутс. Но някак си аз тръгнах като Стефан от всичко в Emax. Основно текст едитинг по програмисткия тип. И за блогинг. Нали, продължавам да използвам Emax, но не го използвам толкова като център на вселената както беше едно време.
2: Добре. 100% има някакви неща, които все пак не ви харесва с тия програма или най-вероятно безобразно ви дразнят. За Стефан съм 1000% сигурен. Ти изглеждаш така по-позитивен човек, но, боже, все пак обаче, може би за теб има шанс. Ако може да махнеш нещо в Емакс, какво ще е той? Или липсва ли нещо, което е толкова фундаментално, че дори с приставка не може да бъде оправено?
1: Ех, много ти благодаря. Рядко ме наричат е, позитивен човек. <laughs> так, стана ми много позитивно. А, има много неща, които ме дразнят. Повечето ме дразнят относително малко. Нещо, което ме дразни най-много е колко куц е графичния интерфейс на iMax, Като го сравниш с приложение тип Visual Studio Code, то е от земята до небето. Тъй като в iMax има много легаси и за да може да работи редактора и в терминал и в графичен режим е трябва да бъдат направени някои компромиси едно време които в момента не са съвсем необходими, но са много трудни за да се декомпенсират. И на никой не му се занимава. И хората казват да, по-добре би било, ако може да имаме rich UI elements, ако може да имаме хубави дропдауни с хиляди иконки и така нататък. Ако оверлейте бяха истински оверлей и ако нямахме сингъл тредит гю ти изпълняваш една команда, която отнема 5 секунди и всичко ти блокира, е очевидно не е перфектно. Аз като
2: гледам скриншот от сайта на EMAX, като че ли е на JTK2?
1: Ами той на... Официално под Linux а, имах се GTK приложение, но то не използва GTK наистина, освен за рисуването на прозореца. Единственото, което имаш от GTK са рамките и менюто. Да, да.
2: Обаче и иконки са от преди 15 години.
1: Ами може би с... Мисля, че сега на GTK 3, честно ти кажа, но okay. все пак е много далеч от истинско mm, да, GTK да, приложение. Ти като погледнеш скролбаровете в средата, те не изглеждат като GTK-ски са, скролбарове. Да, нищо с нищо. Та, това е една, едно място нали, за подобрение. Пърформанса на IMAX LISP е доста зле. Та, а, ако тръгнеш да пишеш нещо по computationally intensive, това е наказание от Бога и общо взето трябва да слезеш в Си, което пък ти разваля кефа. Има там... Yeah, има Мегдан за подобрение. Uh-huh. Определено Мога да влезе в някои други по-технически детайли, но мен най-голямка е... Влез в един
2: шот, сега си е, единствено недостатък да кажеш, че интерфейса. С едно някаква банда дизайнери сме се събрали тук, а то не е паш така.
1: А, ами, примерно в uh, IMAX Lisp няма namespaces. Всичко е в глобалния namespace, което uh, поражда много странни ситуации. От време на време е инцидентно шадулваш... Някакъв, някаква функция от друго място. Затова всички. А, за да се направят символите уникални, обикновено трябва да измислиш някой малумен префикс. Това още ли има Dynamic scoping По дефолт вече е лексикъл, но dynamic scoping се съществува, да. Много, добре,
0: това е подобрение.
1: Ами, напредваме, напреваме. Има, има наистина много неща, които са останали от, от време 1. то няма и са. Съ и истински сапорт за парализъм. Няма много неща в библиотеката на iMax LISP, които има в Common LISP, например, макар, че понапредваме, но ще си, ще си отнеме доста време. Сега има някои наистина скандални неща, примерно, ако имаш дълги редове в iMax, примерно 1000 символа, това ще ти дегрейдне перформанса на iMax 10, 20, 50 пъти. Колкото повече такива редове имаш, експоненциално по-зле става перформанса. И е, изглежда като някакъв малък проблем. От 10 години го обсъждат в uh, Emacs Development mailing листа. Изглежда, че никой не му е съвсем ясно какви промени са необходими. Това се оправи, но всички смятат, че не е лесно.
2: Окей, okay, Стефане, при тебе.
0: Збавата на древния софтуер. Значи <coughs> някои от тия неща вече ги има в инфинтарес. Добрия парализъм, Дес не овим, а, и деснел Вим, а вече го имаме стандартния Вим. Но нещата, които ти, ти каза... Нали, много якото нещо на Вим е, че като го пуснеш в терминала е същото като го пуснеш и в графичната среда. Много якото нещо на Вим е, че като го пуснеш в терминала е същото като в графичната среда. Или по-скоро като го пуснеш графичната среда е същото като в терминала. Просто Вим, Феймакс имат някакви неща като различни шрифтове, като картинка, тук тъмме. Това няма да го видим в Вим. Просто никога. Защото за да го видим в Вим, трябва да има добра поддръжка терминалите. Дори поддръжката за картинки в терминали е много контровърш в момента и хората не са добре стандартизирани около нея. Поддръжка на различни шрифтове е пълен абсурд. Така че нещо къде да вида превю на Markdown в Вим, няма как да стане. Трябва да се пусне отделно софтуерчи. Или някакво меню, което изглежда малко по-фенси, малко по-готино, също просто няма да стане в Вим. И картинки, отново няма как да станем в Вим.
2: Сега, има някои графични дисплеи да защото ти е необходимо маркдаун да го визуализираш вътре в Вием. Защото пишеш някакъв мардаун,
0: искам да видя, как изглежда,
2: нали? Да, yeah, аз понеже това съм го писал и си пишех отивам в браузъра рефрешвам и гледам. отивам в браузъра рефрешвам,
0: ще по-гал готино някакъв превю в Вима си директно. Някакво като What you is What you get, такъв. Не, 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 просто натискам бутонче. Получавам спиц, който виждам какво съм че траквам с пръсти.
1: Много е полезно. За Markdown може би не е толкова за мен, но аз пиша доста е на AsciDoc, където Markup е по-комплексен и от време на време прави някои грешки, които дали, разбирам за тях, чак като го погледна в браузера. Uh-huh. Това е нещо за което завиждам на тия от VS Code. Те имат много хубави превюта и за Markdown и, да, и за AsciDoc.
0: Може да изсипят едно, един малък браузер вътре, едно WebView. Е, това е нещо. Много ми липсва, но това видим, няма си имаме. Ева бъд. Сега в интересна истината, неовим има няколко графични дистрибуции. Го неловим май беше едната, другата. В Майфенвимки имаше нещо такова не знам, които биха могли да го направят. Обаче, това ще нещо, което ще работи само в, в някакво неловим GUI, няма, да е, нали, такъв универсален вим инструмент. А повечето вимаджи, в интересна истината, по някаква причина, ползва да Vim в терминала. Така че за мен е, това е някакво такова много битър Switch. Кеф има, защото ползвам терминал, мога да пусна вим, мога направя неща, мога да се върна в терминала. И дори го имам в терминал. Даже в Линдския терминал е шокиращо бърз. Нали, Тоя терминал, който ти се пуска преди си пуснах ХИКС. колко е бърз вима там. Но уви нали, просто всякакви графични неща, вим няма да вим. Това е едното нещо, което ме дразни. И другото нещо, което ме дразни е, че от малкото MX, което съм виждал, там има някакво по-такова консистентно смислено ядро. Нали, на практика всеки клавис ще мапнат към нещо. И моси си отунингуваше. В uh, Vim половината неща са написани на C, другата половина са написани на Vim Script. И съответно някои неща са много трудно променими. Нали, или пък много трудно е да изпълниш някакво дефолтно Vim поведение, когато е написано на C и е забатачено някъде. Това, това, това може би са двете неща. И разбира се, бих се радвал всички да минат към NeoVim и да почнем да ползваме само Неовим и да и няма тази схизма в комюнитито, но в момента сме в такъв етап. Е, ти както го обясни, това няма да се приключи скоро. Навярно няма. В смисъл...
2: а, ако трябва да заложиш кой ще умре първо, аз съм автентичен. Според
0: мен Вим ще умре. По-старото. Съ- също, според мен нито и няма да умре. Според мен Вим ще бъде, Ванила Вим ще бъде така, Леймърски Вим. А Не Вим ще бъде хакерския
1: Вим. Вим ще бъде новия Ви. <laughs> а Степан, прием, твоите
2: колеги, кое използват около теб? Мисля, сигурно ну, си имаш поглед. Хората, яко ползват
0: uh, Visual Studio Code, в Финде... интерес на истината съм така положил декрет, че ако, ши... ако някой пише TypeScript, това ревия с код и на мен интересува. Аз правя също. Ако не, ползва, ако не пише TypeScript, да прави каквото си иска, имаме някакъв набор от хора, които ползват Вим. 15-ти на да кажем. Повечето са или вие Code, или са боем текст, или понякога Руби майн. И
2: имам един на Емаксиджия, който не ползвая Макс. А Боже, при... ти успяла си да къмвъртнеш хора към макс или.
1: Пред, пред годините мисля, че къмвърнах доста хора, но в, последни... в последно време съм спряла с идеологическите напани, просто понеже според мен е малко контрапродуктивно. Аз лично. Нищо не печеля от това, че повече хора ползват Имакс. Не става ми леко приятно, но в края на деня аз мисля, че всеки трябва да си открие сам кой е редактора за тях. Мен никой не ме би по главата да ползвам IMAX. Окей, okay, това е леко, леко споро. Нека ви разкажа една забавна история, понеже нямахме забавна история до сега. Време беше. А, та, аз ви казах, че почнах да ползвам IMAX, тъй като работих по това време с C. Бях стигнал до извора, че има по-добър а, съпорт за C в IMAX и затова се прехвърлих от VIM. Но в следващата компания, в която отидох да работя... Абсолютно всички бяха фанатични EMAX G. Това е единствената фирма в България, в която съм работил, където всички програмисти обичаха Имакс и особено моят тим лид и главния архитект на фирмата. Те бяха невероятни фенове на Имакс, на Common Lisp, на Скобите по принцип. Имаше много... Специални екстенджени за нашия проект, по който работихме, които бяха написали колегите. И беше много интересно защо в почти всички команди имаха префикса IT. И един ден питам, ако в IT департамента имаме това префикс, какви има? плъгини имат в другите департаменти, старите кримки почват се смеят и това тук не е IT, това е Иван Тошков. Той е написал всички тия неща.
0: Не съм, не съм чувал това, яме е, трябва да разбира повече за Иван Тошков. Аз ще го гугълна в този момент. Ако ни слушате, знаете кой е Иван Тошков. Моля, пишете ни нещо в формата за обратна връзка. Но господин
2: Тошков, ако вие ни слушате, обадете се, искаме да си говорим за вас.
1: Иван Тошков беше много готин тип, надявам се, че още е. Така че ако ни слушаш uh, Иване, благодаря ти за всичко, основно за скобите.
0: А сега, сега разбрахме откъде идват от скобите.
2: Аз още съм застегнал, че Божидар Ка, че няма забавни истории до момента. Мисля, че съм разказал поне една. Аз съм съгласен с теб. Съгласен съм. Повече от една казахме. Така е, да. Като си говорим за истории, мисля да ви върна към вашата лична история сега. Вие някакси, като ви слуша човек, сега, и сега, хоп, сте паднали директно в средата ти на EMAX, а ти на ВИМ. Ама през какви фази минахте? Дай да видим сега. Значи беше 2 и
0: 7 8 някаква така година. И бях почнал да пише повече Руби и тогава още бях твърде беден за МАК. Така че, на какво да пише Руви, на какво да пише Руви? и писах Руви на... Не помня. Гледит, някаква така глупост. но плюс плюс. Никъв спомен. Гледит
2: беше на Гном редактора. Не
0: мога си помня. Отдавна беше. И пробях. Не, тогава ВИМ беше много популярен в Ruby Community. той ще се и ще науча ВИМ. И почнах да уча ВИМ. И първата ми фаза беше фазата на много дървена на вим Научих малко от шоркатите, прочетох малко от документацията, но ползвах нещата относително индианската. И тук бях направил тази грешка, че от програми програмист, който пише на Eclipse, минах към Руби програмист, който пише на ВИМ. Едновременно научих нов език и нов редактор и дълго време беше мъка, Просто бях адски, непродуктивен, въвим, защото не знаех как трябва да изглеждат нещата. Година по-късно някъде минах на мак. И на мака вече имаше TextMate и TextMate беше още по-популярен в Руби бях, айде, ще мина на TextMate. И сега TextMate понеща стандарти от е един относително дървен редактор, но много ми помогна да открия какво искам да търси в редактора си, което го нямам в... като пише на нещо като Ruby, а не като пише на Java и имаме клипс. открих, че е важно да имам дърво. Открих, че е важно да имам Fuzzy Find на имена файл. Открих, че е важно да имам няколко малки удобни шорката за какво ли не. Нали, бутон с кой да сменим междунатични двойни кавички, ще го правя. Открих, че е важно да имам... А... Snippets, което беше друго популярно нещо в Textmate, които както са удобен начин да пишеш бързо, така са и удобен начин да ги пошкаш като чичит. И открих, че понякога е готино да правиш някаква малка газерия, която много ти помага. Например, в Textmate имаше един shortcut, Ctrl L, който въвежда интервал равно. Знак за по-голям, още е интервал, така че като пише хеш, вместо да се протягаш по цялата куятора да напише хеш-рокет, просто го вкара. И седнах и си добавих пости неща в WIM, когато се върнах на Vim. Все още ползвам команд YEL в insert Mode на Vim да вкарам хеш-рокет, като пише на Ruby. И на други язици понякога го ремапвам на нещо друго. Например, в Sito там the на pointer, тиренц нали? по-голям. И това ми беше втората фаза на Vim. Вече знам какво да и ползвам Vim малко по TextMate. Тогава седнах и минах през цялата документация методично, гледах някакви скринкастове и така нататък. И получих някакви и някакви команди, за които не знам, първо започнах да записам макроси. И ставам много добър с макроси. Започнах да разбирам тия примитиви, които не ти трябва много често, на добре и знаеш, като B-NEXT, B-pref и така нататък, които са веднъж семи ти тратят, но да ги знаеш, са много удобни. И работих с Vim така известно време. И след това вече открих магията на DOT файловете, което е много дива кастомизация на Вим. И почнах си пиша някакви малки порини за дребни неща, някакви по-големи порини за по-големи неща. Но да го правя много така къстъм, 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 къстъм и да ми е удобен. И тази фаза ми беше най-дългата фаза, в която леках някакви малки работи в Вим, качвах някои интересни и правих някакви истории. И сега последната ми фаза е Неовим фазата. Когато минах на Неовим, почнах да пиша на Луа и да... Укривам така още по-аванс фичерите на Вим и да правя някакви по-големи, сложни, комплексни неща. Даже в момента съм фанален на нещо, което почти се чуя дали да не е open source, понеже за разлика от аз не искам да се занимавам с това да поддържам някакъв код за други хора. Но това Им, имам тук една идея, която е за един браузър на виши който ми е много полезен. Има го в в.dot файловете ми, който иска MOSI и окупира, ако ползвам NeoVIM. Е ако не, като престана да може би ще го доведа в форма кет MOSI и но това ми беше така, това ми е текущата фаза, да седна и много силно да тунинговам Вим. Още не съм стигнал от това да роя в кода му, в C му. Това ли ще е следващата фаза? Ми, Не знам дали ще следващата фаза, защото там е много мъчително човек, но ще видим. Това, това, това беше моят път през Вим. Mm, боже, ами ти?
1: Ми, моят път мисля, че беше подобен. Нали, Ползнах началото Visual Studio. Сега нали, не винаги бях uh, Unix хакер, uh, аз съобщо развих интереса към VIM и IMAX в момента, в който развих интерес си към UNIX и в частност FreeBSD и Linux. А, тъй като там страта ми се смени радикално и вече нещата, които ползвах под Windows, просто ги нямаше. А, започнах с VIM, там бях относително базово ниво потребител. Можех да редактирам много ефективно, но кастомизациите, които правих, бяха минимални, тъй като VimScript ми беше уникално противен език и да пиша нещо по-комплексно на него, ми носи физическа болка, едва ли не. А като започнах с, с CMAX, отново бях по-скоро базово ниво потребител, тъй като... Лисп ми беше много чущ началото, това беше толкова различно от езиците за програмиране, които знаех, които бяха по това време Паскал, Делфи, C, C++, все от семейство и пш, направо, направо ме убиваше, гледам, гледам и не разбирам какво става там. Та известно време просто си копирах е, снипети от имах свики, от е, разни хора, които им четех блоговете, като imaxful.com и boxspot.com нещо такова беше много известен блог преди 15-ти години и нещата за мен се промениха рязко в IMAX, когато почнах да работя с господин Точков, който споменахме и с другите колеги в тази фирма преди толкова много години. Те ме зарибиха много по Камън Лисп. А когато научих Каман Лисп, забелязах, че имах с Лиспа, кажи речи, едно към едно, като Каман Лисп. Започнах да пиша доста повече къстъм неща, почнах да си пиша разни плагини и така нататък и отидох Next Level почнах да открием проблеми с билтин, uh, функционалността на EMAX и я си е печвам. Почнах да събмитвам плагини, а, печове на iMax, почнах да си чета Имакс mailing list ли там, почнах да правя по-големи и по-големи плагини. Последният плагин, който някога написах, а, беше цяло идея за програмиране Колже в Имакс, което вече нали, изисква познание по Inкс Lisp а, една идея настрани от а, стандартното, но там вече аз знаех, че с iMax мога да си правя каквото си поискам това процес който отне 17 години, но да научиш имакс лисп като хората беше най най повратната точка за мен.
0: Значи, при мен е нещо подобно. Според мен това е да разгранича тия два редактора от всички останали, включително и Visual Studio Code тук, между другото, е, че те са една жива среда, която е така интерактивна, в която пишеш код, изпълняваш код. И кода, който напишеш, изпълниш променя средата как работи. В Visual Studio Code още не съм открил как го правя това. Там мога да напиша plugin, който се зарежда отделно. Сигурно има някакъв трик, не съм ресършил достатъчно. Но в VIM и в Femax тия неща са много такива... Естествено. Така че натискаш ковиш, отваряш нещо, което вимскрипт или е или ELIS, пишеш нещо, сейваш, револдваш и веднага се появява в редактора. И това, така, ключовото беше стигнало до Touch Experience. Външка стигнало до Touch нещата много се разчупих.
1: Абсолютно, абсолютно. За, за мен, по принцип, самия Lisp беше като uh, Revelation на български
0: Revelation.
1: Откровение. Не, <сълър> Мисъл,
0: Тука, тук нафлязохме библейските термини.
1: Беше
2: време този път. Време е време. Скоро за
1: политика ще говорим. Не, Но когато видях, как или, във всяка лист среда ти можеш да, да променяш програмата, докато се изпълнява. Това беше просто. Ето викат на запад, гръмна ми главата няма ги тия неща, прекомпилирам, а, релодвам, невероятно е. И това ме надъха да правя все повече и повече промени по IMAX, просто беше толкова, толкова лесно. Писал съм плагини за Eclipse и за NetBeans, разликата беше просто пър, нещо тотално друго.
0: Са, този, тази носталгия по лисп, просто аз не я
2: одобрявам, но това е друга тема.
0: Някога трябва да се съберем с тея, си говорим за
2: лисп. Как да ви слушах историите, имахте ли някакви ментори? Им, може ли да споменете имената на някакви хора, които са ви помогнали да минете през този процес. Ако не е имало ментори, предполагам сте гледали някакви видеа, челист. Кои са били хората, които са ви въздействали и по някакъв начин сте взели нещо от тях и сте го приложили. да знам, притамам за EMAX, какво гледал си Ричард Столман или има някакви други хора, които са много емакс, а, Боже?
1: Ами, първите ми ментори бяха хората, моите колеги, в частност Иван Тошков и Ангел Байлов. Те двамата ми дароха много насоки и бяха първите истински имакс потребители, които срещнах. Тоест, те бяха някакви хора, които можеха да ми споделят техния опит, да ми помогнат като ударя а, стената някъде. На Иван Тосков принцип съм той веще човек, който най-много ми помогна като програмист цялата ми кариера. Понеже той ми каза, когато имаш проблеми, това, което правиш е, не да се отказваш чакаш някой а, да ти помогне, а копаш повече. Търсиш, търсиш решения сам. Е, това ми стана един от основните професионални принципи. Няма спирачка. Колкото и сложно изглежда нещо, копаеш изнета, търсиш хора по някакви форуми, чатове и така нататък. Четеш книги, четеш кода, рано или късно нещо го разбереш ще го правиш. Тън. След тях аз почнах да търся кои са по-видните и Макса Джи, Джейми Завински беше голямо вдъхновение за мен в началото. Пол Сега много хора го имат за зъл венчер капиталист, но той човек беше идол в Лиспи Максредите едно време. Секс има герои, примерно понеже се занимах доста с Руби. Имаше един пич Фил Хегелберг, който пише много Руби Тулинг. И аз си казвах, един ден искам да, да пиша неща като Фил. И един от най-щастливите, средно професионални и средно фен моменти в живота ми беше, когато Фил ми прехвърли мейнтенънса на част от проектите си и ми обясняваше как той учил а, и Макс от мен и аз си викам, той се баба с мене.
2: Но не се е баба.
1: Следвах някакви хора, много четях супер много код, аз това го обичам повече да пише код, ако някой плагин, ако някой проект ме кефи, седя си с бирата вечер и просто минавам през кода и попивам идеи. Четенето на код е интегрално за всеки програмист да стане по-добър.
2: Стефан е при тебе?
1: Аз съм
0: по-скоро чукча писател, чукча читател, ако го знаеш този вид. Знам го този Но при мен е... Де сега. Първо сега. се занимавам с ВИМ, нямаше няколко мене, мен, който беше опитен ВИМ потребител. Трябваше да ползвам широкия интернет. Но може би момента, в който най-много дръпнах е син колега. Той се казваше Магнус, различен от Маркас, който споменах в началото. Който беше Рубис, беше в имаджия и много си го той ВИМа. И това, което да Prime тогава е, той си държеше dotfile в GitHub, аз си държах DotFile-те в GitHub и редовно гледах в неговите dotfile какво прави, той гледахе в моите dotfile какво прави и си кредяхме идеи на поразия. И от тана чел съм разни книжки, и яко модерни книжки за ВИМ, които всъщност стават. Чеял съм документацията на ВИМ, гледал съм някои скринкастове, които не мога да си помня как се казват вече. Един ВИМ каст, но имаш някакви други. Ройл съм в някои популярни плагини, за да видя как някои неща са направени, следил време на време някакви хора тук таме. Но нямам един такъв голям ментор, който да ме научи, Дори Магнъс не беше... Но пред мен е в ВИМ, беше горе-долу, Окей, аз съм ВИМ и мохме си помагаме. Това беше готино, защото и двамата разучавахме някакви неща. И винаги за мене основното нещо е чужди .file в uh, GitHub, това ми е любимото. Ако някой от вас слушателите има .file в GitHub, uh, би ми било много интересно да ги вида, има форма в, uh, в лешките на този епизод. Моля ви, претете ми линк, обещавам, че ще ги погледна. И че ще им върнеш обратна връзка. Е, обратна връзка не знам, нали? Ще върна, ще ви погледна. Моля ви, старна репото. Да, сигурно ще ви старна репото, не че някой му пука.
1: Какви обещания, грандиозни. Аз имам файлове в uh, GitHub, очаквам да ги старнеш.
0: Твоите са някакви, е, Макс Джиски, моля ти се.
1: Моля ти се. А,
0: но да, значи и за мен е.dot файловете са основното нещо. И да не знам дали съм имал някакъв ментор, по-скоро не. По-скоро съм имал, и нали, други хора, които са в същия горе-долу също място ВИМ развитието си и сме взимали идея един от друг. Но
1: не не мислиш ли, че ако просто четеш само .файлове, идеите от тях са леко ограничени, тъй като обикновено кастамизациите, които повечето хора имат там, са по примитивни?
0: Има ред малки тричета, които мога да прихванаеш, които не са ти хрумвали. В смисъл, основния workflow, как се ползавим, горе-долу го знам. Сигурно трудно, мом, ме да зна някой с нещо. Но всеки път, когато видиш нещо малко интересно в Botfail, ти си вътре е това. И има някакъв път да намериш или да нещо добаво, има какво да научиш това.
1: Да, да, това, това е Fairpoint. Просто аз наистина често в, в кода на плъгините съм откривал по-интересни идеи за кастамизация, отколкото в чужди кастамизации. Понеже виждам, че ако плъгин прави нещо така доста интересно, което нямам идея как става по принцип, обаче мога да си представя. Друг начин да се използва. Тямчета. Да, я, тя, да е пример. примерно. Ами, примерно, а, има един плагин, а, който се казва Вички, който като тръгнеш да пишеш нещо, ти показва кои то, са...
0: То го има и ВИМ, знам го.
1: А, така ли? Ну, добре. Но беше ми интересно, нали, как а, точно интерсептва останалите ковиш неща и това е нещо, което му да се представя във всеки плъгин, който правиш, че може да имаш някаква така вградена функционалност, която да добавиш, нали, ако не, искаш, ако не очакваш хората да си инсталирали учки.
0: Да, файн, това, това е смислено. Аз обикновено качита плъгин и намирам някакви неща за или за вимскрипт, които не са ми хрумвали. Някакви такива трикчета, които тук така се прави. Това не мисли, че това е възможно. Качета .file обаче откривам елементи на workflow понякога и ти елементи на workflow са ми много интересни. Особено ако някой си е документирал .file и е написал, що е нещо, редовно се намира поне едно малко нещо или поне един интересен половин, който като се заигра с него става интересно.
1: Да, да. С това съм абсолютно съгласен за Plugin Discovery, за малки productivity trips, dot са безцени, пък и не знам дали има... Има ли в Vim нещо като имах с дистрибуциите, понеже те също са доста добра мина за идеи?
0: Има... има няколко в интерес на Значи, Първо нали, има пеките система, което е нещо като Elpa, същото има няколко отново, а, но има няколко дистрибуции. Има Doom Vim, Space Vim, един тон такива които не съм се заиграл особено с тях всеки път като се пробвам да подкарам няколко от тях има някаква глупа драма при мене и съм в и достатъчно ВИМ знам не ми трябва а, Но има дистрибуции и аз в интерес настината нещо което пуснах да спомена в а, моята ВИМ история, че много давна имаше една дистрибуция, която я праиха Яхуда Каци гаджето му. Янус, и беше така, беше, беше нали, голямо вдъхновение за мен. В един момент си качих Янос и го ползвах там един месец. И после бях малка му, това е много голямо и комплексно и сложно, ще взема само нещата от него, които ме кефат. Но определено има такива дистрибуции и сега мисля, че това е много добър segway към едно нещо, което е добре влезен в него. Именно ако ни слушате тук, Валя, ако ти ни слушаш и вече знаеш, че атомът ти е мъртъв и трябва да минеш към нещо друго, няма как това е. И си решил да минеш или на вими или на EMAX, или на двете. Откъде я започнаш? Понеже това е един въпрос, който много хора имат. Добре, е окей, ти неща звучат интересно. Може би не ни говорите някакви глупости, може би има някаква в тия редактори. Искам да пробвам. И сега въпросът ми към тебе е, нека да приемем, че аз съм един е, средно-джуниор програмист, който нали, мога да програмира малко, ползва някакъв редактор, по се и иска да стане много добър в един от тия редактори. Слушал съм тоя подкаст и много ми е всичко, което съм чул за EMAX. Искам да започна с Как да го направя?
1: IMAX в описанието си е the self-documenting uh, editor и, и това не е шега. Документацията на IMAX е абсолютно невероятна. Има интерактивен тюториал, който след като си инсталираш IMAX uh, те в Ctrl-HT, uh, те въвежда в основния workflow, основните клавишни комбинации. След това можеш да uh, прочетеш uh, the IMAX manual, който е built-in в редактора и най-добре си чете в IMAX. Но ако си мързалив, като повечето хора. Мисля, че най-лесното нещо, което можеш да направиш е или да използваш някои от по-популярните имакс дистрибуции, което... Имакс дистрибуциите са общо, зато просто някаква допълнителна конфигурация за имакс... Обикновено те включват а, субективно по-добри а, настройки по подразбиране, някакви по-модерни да речем, добавят а, разни популярни пакети, примерно да имаш по-добър а, auto-completion, който прилича нещо на модерните идета, да имаш поддръжка за повече езици за програмиране, out-of-the-box и така нататък. Та, мисля, че добра идея за повечето хора е да хванат нещо тип а, Doom, iMax, Space Max. Огей, okay, да са малко too opinionated за, а, за мен, понеже и двете залагат на vim комбинации в iMax, което си е леко а, скандално, но и показва колко гъвкав е iMax, тъй като според много хора Vim е по-добър, yeah, е, а, по-лош Vim, отколкото iMax. iMax е по-добър от всичко, нали? Така, е, но
0: поне в Vim мога си пусна терминал и в нема мога
1: си пусна iMax. IMAX можеш да си пуснеш най-добрия терминален емулатор, който съществува за редактор, VTRM, и да си пуснеш и VIM, и IMAX, което си направил Inception.
0: Стана Inception. Но извинявай, прекъснахте, продължи. Каза нещо за дистрибуцията.
1: За дистрибуцията. Това са две от основните дистрибуции, които споменах. А, Doom IMAX и Space IMAX. И двете станаха много полярни, понеже се оказва, че доста VIM. Uh, Юзари заглеждат с като Стефан, но не могат, uh, не могат да научат. Uh... Имакските клавишни комбинациите им трябва малко помощ от приятел. Не могат или не искат. <laughs> не могат или не искат. Може би и двете, знам ли. Има и някои а, по-консервативни неща. Аз самия имам една дистрибуция, която таргетира поне според мен програмисти, която се казва Имакс Прелют. Името е комбинация от любовта ми към Honda Прелют. Не ме питайте дълга история и а, желанието ми просто да избегнеш прелюда, това е процес, това период по-скоро, в който не ти е съем ясно какво трябва да правиш с, с редактора си. Та мисля, че така, някоя чужда конфигурация, поне за временно ползване, тъй като според мен е абсурдно да мислим, че от нищото изведнъж се ориентираш и ще измислиш някакви и мастър неща. То си е процес. Трябва малко да копираш, както е казал Пикасо. Това си е пътя на гения. И когато... Когато развиеш собствени преференции, когато понаучиш това-онова за имакс, за имакс IMAX, лисп, тогава вече изхвърляш всичко и правиш а, това, за което си започнал. твое перфектен имакс, твоето гнездо. А в тази връзка, Стефане, какво би препоръчал ти за начинаещите ВИМ потребители?
0: Това ми е много трудно отговоря. Понеже всички хора, които съм успял за рибе по ВИМ, или са научали на ВИМ, тотално се мислят като съм е гледал и аз кога празвим, или са един друг човек, който успях да зарибя, като му подкарах моите дотфайлове и го спортах известно време. Така че първи ми съвет, и той може би е валиден и, и заемак, се намерете вашия... Иван Тошков ли беше? Иван Тошков. Намерете вашия Иван Тошков, намерете някой колега, който е много зарибен по ВИМ и е готов да ви научи да ви поддържа. И това е най-добрият ви път. Фванете няколко вас, кой знае някои от тия редактори, мога да го покажа така позанаячия на начин да ви го предаде. Но това на страна. да допуснем, че няма такъв човек около вас. Сега, първото нещо, което прави е има една програма Vim Tutor, която идва с Vim. Тя те научава на тия ковишки комбинации, които са нормално могат. Това е първото нещо, което искаш да минеш. Отнема там един час, може би, по-малко повече, брусе мина. Да свикнеш малко с тази идея за модален едитинг. И, не знам, напрей го веднъж, поредактирай малко, виж докъде къде ще стигнеш. Следващото нещо, което искаш да направиш, е да живееш в ВИМ поне няколко седмици. Да си махнеш другия редактор, който ползваш и да се насилиш известно време, само да ползваш ВИМ, така че да му посвикнеш. Тук имаш два пъти. Един е да си качиш готова дистрибуция. Това от мен е може би е най-добрият начин да започне. Сега не знам коя дистрибуция е най-добре документирана, но съществения момент е да имаш работен VIM, с който можеш да вършиш работата, макар и по-нефективно. Няколко седмици, докато му свикнеш. Алтернативно, можеш да опиташ да си подкарваш много просто WIMRC, което има експорен на дървото на проекта, има fuzzy find на файлове, така че нали, да можеш да отвориш произволен файл с fuzzy search и syntax highlighting на езиците, които ползваш. Добре е нали, да пишеш някакъв език, който е първо, отколкото нали, TypeScript, така че да не ти липсват много нещата, които има в едно идея, но пак поймите да прекараш някакво време, пишейки VIM, ползвайки само VIM, да му посвикнеш малко и ти стане удобно. И веднъж като прехвърлиш това и можеш да отвориш Vim, и да свършиш някаква работа с него, възможно най-бързо искаш да стигнеш от това да пишеш Vim, защото там наистина се... ти се развързват ръцете.
1: От това, което казваш, ми се струва, че препоръчваш на хората да се ориентират към ВИМ, а не към Neovim, А Не е ли това грешка на фона на това, което каза за Луа, че е доста по-добър език за разширение, че ще получат LSP support out of the box и така нататък. Звиси и кога слуша то подкаст в интерес на стената,
0: понеже в момента си прав, UWA е доста по обър и NeoVim е доста по-як, но виме е доста по добре документиран. Ако си качиш ванила VIM, само с документацията може да стигнеш доста далеч. Ще ти липсат готени фичери, но може да стигнеш доста далеч. И все още има смисъл да знаеш VIM скрипт. Защото така се конфигурира VIM в момента. Дори в момента като пишем Луа, да си конфигурираме VIM скрипта, да си конфигурираме вима пак трябва да разбираме малко Вимскрипт. скрипт. Повечето неща може да са луа only, но пак примитивите на VIM са важни. Примерно, чак в последната версия 0 добавих начин да си, да си дефинираш команда, без да пишеш Veeam script. Така че Veeam Script ще е там много дълго време, ако не и е завинаги, така че е добре да минеш през това. Point ми е, искаш максимално бързо стигнеш до момента, където отваряш VIM, отваряш някакъв Veeam RCA или нещо точка VIM, променяш нещо и си конфигурираш редактор. И това става с едно много хубаво прочитане на меню. ВИМ също има много добра документация, не е толкова self-documenting, колкото EMAX, е но Браме написано много хубав гайд, така че като отвориш документацията на ВИМ натискаш F1 или пишеш 2.help и натискаш Enter. И там има една серия от 40 нещо а, документа, юзера, почертавка 0, юзера, почертавка 1, минаваш през тях така. Аз това го правя през няколко години започвам и прочитам цялата, целият меню от началото до край и винаги откривам някакви нови неща, които преди не съм знал или кои са влязали в нова версия на VIM. И чак след като VIM ти стане достатъчно комфортен, може да се опиташ да се заиграеш с NeoVIM. Защото в момента поне в NeoVIM Entry Point е малко по-труден. Това ще е различно след време, предполагам, като някой се фокусира най-накрая върху много добра документация, но поне нюби experience на NeoVim според мен доста ще страда. Между другото, ако някой ни слуша и ползва NeoVim и се учи на NeoVim, да вземе да каже, ще ми е интересно дали не подценявам колко или наценявам колко трудно е да се влезе в скриптирането на NeoVim. Но според мен по-бобре ще се звъни в поне поне слеще няколко години. Но пак, да резюмирам, тръгваш с малко четене ползаш го известно време като единственият ти редактор и след това отидеш на още повече четене, така че стигаш до момент в който да можеш и го скриптири. Стигнеш ли оттам, там, след това си в играта.
1: А, някакви... Ти каза, че има някакви щоголе ви книги. Може ли да препоръчаш на нашите слушатели книги и други ресурси, които да им помогнат? Има
0: две книги на Pragmatic Bookshelf, които не помня как се казах, Practical Vim. Има и едни скринкастове, които се казват Vimcast, които са стари, но още са релевантни и основното нещо е менюла. Но тук е много важно да не мислиш за Vim като една много голяма теория, която трябва да научи цялата, а да мислиш за него като набор от 200 малки неща които за времето трябва да ги освоиш. Така че тук целта не е да прочетеш много-много-много голямо, кохезивно нещо. Целта е да свикнеш да го ползваш поне малко и след това да научаш трикчет. Или поне аз така мисля за него. Дайте ти върна тоя въпрос. Ако искам някакви ресурси да учая, Макс, какво би ми препоръчил?
1: Ами според мен на... на страна от официалните ресурси, които наистина са страхотни, най-добрият ресурс е блогът и книгата Mastering Имакс. Автора е супер готин. Той влиза в много големи детайли и в основните теми, основен workflow в Имакс, основни концепции, пък и в разни доста по-напреднали концепции. Примерно как работи мини буфер към в IMAX и а, така нататък. А, неговата книжка хична е голяма. Мисля, че беше само 250 страници, но обяснява IMAX по един много модерен начин. А, а, официалната документация е малко по-ретро, а пък а, нещата на мастеринг IMAX са писани с презумцията, че вероятно си ползвал нещо модерно, някакви идеята, примерно. Може би Visual Studio дори. И сега си леко объркан в суперразличния свят. А на IMAX. Има един а, супер готин а, weekly newsletter, IMAX News, а, където една девойка събира всяка седмица всички значими неща, които са се случили в а, света на IMAX. А, там са брани всички интересни статии, какво се случва upstream в Development и така нататък. Там между мастеринг IMAX и IMAX News имаш всичко, което ти трябва. А, прави един а, shameless self plug. Аз самия имам блок за IMAX. Аз, аз следи на егоя блок за IMAX. активен блок ли е? Да, да, а, активен блок е. Некът от... не, не И
2: некът моя. Не.
1: 8 или 9 години е пишен на IMAX Redux и почти всички кастамизации, които съм правил като мини оптимизации и така нататък, а, са описани там. Има една библиотека, която е вдъхновена от IMAX Redux, казва се CRUX. A Collection of Ridiculously Useful Extensions, която мисля, че е полезна за доста хора. Имам още един блок, където пише основно за IMAX, <laughs> но на различно ниво. но обичам думата Redux и кръщавам неща с това. Между другото, разбрах, че да кръстиш нещо Redux е леко маумно в на React, тъй като а, другия ми се казва MetaRedux. Но така, дълго време като пишех Emacs Redux, Meta Redux излизаха как се прави React програмиране в и da, така нататък
0: Meta Redux ми изучи като блок на Facebook, където говорят за Redux библиотеката в React
1: Ами да, сега изглежда още по-така нали? поне по това време Meta не се казваха Meta но да, naming is hard, това всички го знаем
0: Тежка работа, понеже ще го на Hyper Redux
1: а, Стефан, един въпрос за теб. Защо в IMAX има клавиши, които се казват супер, мета и хайпер?
0: Има някаква много антична клавиатура, чето име не си спомням, за някакъв много античен древен компютър, където имало такива
1: клавиши. Точно така. Клавиатурата се казва Space Cadet, а компютъра беше нещо на Symbolics. Това е лист Machine. Има да много история там, но има много
0: типнеш. Въпрос към теб: знаеш, що вим навигира с H
1: Някога знаех, но забравих и не се е бавам.
0: Има, има някаква клавиатура, където H JK са били и стрелки, и къде виж снимка на клавиатурата, така остай на кое виж, може да виж стрелкичката на къде е ходят. Но нещо, което сега твърдеше в на i3 документацията, е, че също това клавиатура. Хонкович ти не е бил а, J, а е бил H. Така че ръката ти е била както и да няма значение глупости. Но всичко е свързано с някакви антични ковиятури в интересна истина. Да,
1: да, да. Има малко история. Историята на IT е впечатляваща тема, която трябва да се обсъди в този подкаст на дълго и широко някой път.
0: Знаеш ли защо Греб се казва Греб?
2: Чай, това го знаех.
0: Не, не ми отговаряй. Това е въпрос за
1: сушателите.
0: Потърсете, защо греб
2: си каза Спете греб? Заверете този подкаст. Посушате го на пауза. Проверете, сега да идем няколко секунди, едно, две. Бреш ли обратно, вече знаете защо Греб се казва Греб? И може би сте видяли вим историята за това, защо Греб се казва Греб. Може би са видели. Аз към обаче да ви върна към нещо друго. Значи ние казахме, че това е моето нещо, което естествено не е мое, но моето нещо Атом. Най-сетне ще умре. От 2019 гледах аз, че не е имало апдейти, и то ще бъде архивирано на 15 декември, така че който е ползвал ползвал начето тук Прощаното писмо. И те всъщност казват, че затвори затворили са кипенците, защото всъщност. Сега това предполагам го знаете, но може би ще е интересно за нашите слушатели, защото всъщност Atom е послужило за основата на нещо, което се нарича Electron Framework, който електрон фреймворк е всъщност основата за Microsoft Visual Studio Code. Тоест един вид Atom е прелял в Microsoft Visual Studio Code. Да и друго
0: много яко нещо излезе от Atom, 3Sitter. Нали 3Sitter от Atom излезе?
1: Не мисля, мисля, че 3Sitter излезе от GitHub директно от тъй като те го използваха за техния referencing в web вюера. 90-10 съм сигурен, че нямаше 30-тер в Atom.
0: Да, да но, нали, на 30-тер пойта му е все пак да е реал тайм. Така че това ме кара да си мишче правим. Добре, както и да
2: е. Microsoft Visual Studio Code по някакъв начин няма да ги убие двете програми и да се приключи участи. Значи,
0: за мен най-якото нещо ви ми е че са фринжи. Нали? Не, си Vim, не си инсталираш Linux, защото искаш да си а, такова, да си мейнстрим, инсталираш си Linux, защото обичаш Болк. И каквото и да правят Microsoft и Apple, никой няма обият Linux. Нали? И няма пред да Linux на сервера, и а Linux на десктоп, винаги ще има много малко хора. то ще има малко, малко брой хора, които много се кефят да ползват Linux на десктоп, защото обичат да си ръчкат системата, обичат да си конфигурират системата и често казвам, обичат да ползва шантави неща. Та ниша винаги ще е там. и emacs и Vim винаги ще обслужат тази ниша. И на мен, поне за Вим, това е ниша която много ми харесва. Нали, аз лично не искам Вим да е редактор, който всички трябва ползва, който всички ще ползва, защото тогава ще трябва да Макс. Искам вим да е нишовия редактор, който малко наброй хора ползват. Нали, те не са непременно най-добрите програмисти. Виждал съм много хора, които много пишат на Вими, нали, има какво се желаят. Не, не, не е значка на хакерство това, но все пак нали, показва малко характер. Нали, това е, що носиш някаква фент. Не, знам, не, не не мога да дам непрограмистска метафора, нали? Мога да обясня, що носиш някакъв фешен бранд с това, що ползва но не мога да обясня, що ползва живим с нещо от реалния свят.
1: Аз искам просто да добавя към това, което каза Стефан. За мен редакторите като Вим и е, в принцип, всичките фринджи технологии, те са за любознателните хора, за тези, които обичат да учат, които искат да разберат как нещата наистина работят. И винаги ще има такива хора. Аз си спомням как почти нищо не разбирах от работата на операционните системи, докато ползвах Windows. Нали, Пускаш, ползваш, бачка. А, когато обаче е, минах на FreeBSD, на Linux, блъсках се с всякакви драйверни проблеми там, понаучих нещо за кърнали и така нататък. И то там е като в а, английската поговорка «The journey is more important than the destination». Толкова много неща научаваш в процеса на ползването на Unix или на един fringe текстов редактор, че просто, просто образователен, познавателен процес а, осмисля всичко, дори и да не си попродуктивен програмист. И това е много-много ценно. И аз мисля, че основната причина... По-добрите програмисти да ползват такива фринч технологии. Не са фринч технологиите, просто че тия хора, които са наистина любознателни, работливи и такива, окей, може да са работливи, да не им предаваме твърде много неща, те просто ги привличат такива откачени технологии.
0: Не само това са, гарантирам, че съм станал по-добър програмист, това, че съм прекарал много време си в управляваща виема, защото това те учи да решаваш проблеми. Ама не просто да решаваш проблеми в лабораторни условия, а да решаваш проблеми в някакъв античен бъгъв софтуер, който е лошо документиран и ксикода му ти е на разбираем и трябва да търсиш по форуми, да говориш по Discord и така нататък. Така че определено, освен всичко друго, това така много гради характер и гради проблем solving уси. Но връщайки на VS Code, аз лично съм много ентусиазиран от VS Code, защото добре е да има. Open source, безплатни и яки програмирски редактори. Имаме Vime и Emacs, които са с отвратителен стартинг експериенс. Просто мод е, мод е по-зле, ама трудно мод е по-зле. С едно си инсталираш Arch Linux, нещо такове. Готино, ако по това си падеш, аз съм в момента с
2: Arch Linux, ама ако, ако това беше първия Linux, който си бях качил някой, ще да умра. Трябваш Линук се компилира си като Gento едно време или? Не што е. Що е такава макарч? макъде, много Макарче, защото трача теж то и няма някакъв интерфейс. Окей. Okay. Но се... поне има пакети някакви или? Не, има пакети, Auto. не се компилира има отлична
1: ком... документация. Дженто беше доста по-болезнено.
2: И, да, то, на нивото на FreeBSD. Аз тук ще споря колко отлична документация има Арч
0: Linux, <laughs> с особено на фона на дженто, но как да е... Подкарват се нещата и има относително човешко уйки. Едно време беше по-добре. Едно време поне имаше гайд, който мога да погледнеш в момента, като го четеш човек. ти какво трябва да направиш, ходи се оправи, какво значи да си подкараш там гръб или нещо по-долу на гръб.
1: Арче е дистрибуцията, която ползвах най-дълго, само дето спрех да я ползвам преди 10-ти на години, тър. малко не съм up to date. Не ми вярвайте.
0: Да, м- мъка е малко в днешно време, понеже просто експириенса не е добре за новове, но както и да е. Вие с код го нямате в момент. И все пак е популярен програмистки редактор, който има поддръжка за много езици, open source е и е безплатен. Така че шансовете да умре, не знам, Фиса. Според мен, какво ти да правят с Microsoft или ще го поддържат за или ще намери начин да стане хубав open source проект. Така, така бих и се опитал за предвиде бъдещето. Но за мен е много ценно, защото първо правят много иновации там, която е на като LSP. И второ ще открехнат хората на това, че всъщност мога да имаш един редактор, който да си тунинговаш от VS е относително тунинговаемо и да си търкаляш, и да си правиш много удобен за тебе и да си програмираш и нали, да ти е относително универсален. Нали? Като ходиш да пишеш Java пуска интеллиджей, ама като ходиш да пишеш някакъв фринджи език като OCaml, Haskell, Rust, Elixir, V, Zig, ли не там, моля да фолбекнеш към този редактор, който познаваш много добре и всичко, което имаш от него и Така, че много голям фен съм на Вие Скот. Пак казвам, планирам да прекарам повече време в него някой ден. И дори смятам, че Ви-Скод ще е един интересен начин да някои хора се зарибят по Вим за времето, понеже приемам много добри Вим плагини, които нали, вкарат мапингите на Вим и после хората могат да бъдат о, колко яко,
2: това е кефи, я да пробвам и нещо. Да, лесно да се конвертират и да се прехолят да. на другото място. Пример. Аз е да ви кажа какво пен... до момента. Атом ще го заменя с Виескот. Не с Симакс. Ти припомня, че Вал не е програмист. Аз съм програмист. Спокойно
0: аз пък се надъхах да започна да уча емак за четвърти или за пети път. Така че поне, поне един човек тук си зарибил. <съкък>
1: а, аз пък се надъхах да видя дали Окамал не е по-добре в uh, VS Code. <съкък> so, и... Трябва да се разберем, че след хиляда епизода ще се срещнем отново да видим дали VS Code съществува или не.
2: Обещано и записано. Да, хиляда епизода, това след колко години са? Ами, под 20 на година с това темпо, ако
0: ми разкарваш.
1: след 100. Добре.
0: Не може си 20 години, но добре. Зарибен. Вал записва и епизод. Божидар. Вим
2: срещу Емак, 100-ра версия. Аз имам слонска памет. Записано.
0: Добре, Вал, вече от 2 часа и нещо си говорим за тия неща. Какви изводи си извадите?
2: Както порано казах. Абсолютно мога да разбера вече, нали е тази страст към текстовия редактор. Това може би ми е едно най-важното такова обяснение за мен самия, и защо вкарвате толкова. толкова мислене и доработки. Обясних си, защо на мен ми беше трудно, нали, като пуснах емакс и човек не можех не да редактирам един файл. Това. Тук говорим преди 20 години. И това буквално ме отказа. Нали, то просто то не е било замислено нали, за хора като мен. Нали, трябва да четеш, да имаш страст. Нали. А, много ми хареса това, което ти разказа за фринч технологиите. Нали, очевидно аз не съм бил такъв. На мен и контекстът ми беше различен. Моята задача със свободния софтуер беше тотално обратното. Ние бяхме от Тия хора, които се опитваха да използват свободния софтуер за работна среда и конвертирахме не нон-техникал пипл да го използват. Превеждахме им, го пишехме им ръководство, обучавахме ги такъв тип неща, дори си направихме линео с дистрибуция. Аз винаги тогава съм търсил лесното, Тоест това е обяснява защо, например, съм завършил с Atom, а не с Veeam например, години по-късно. А, така че научих а, такива неща. А, нали, за изводи много, нали, аз
1: нали, не съм,
2: не мога да си изведа, но по-интересно ми е, вие какви изводи си изведохте?
1: Стефане, ти някакви изводи изведе си?
2: <laughs> изводи много вало,
0: но Виме Яко, Емак се Яко, редактори се Яко и цяло тия неща са готини просто защото стават Ами нали, сега, като слушам Божидар тук за нещата в Емакс, аз... А сериозно се зарибих да пром за пореден път и отделно си припомних, че нали, това пътешествие с редактора ми даде доста в интересна истина. Нали, човек научава много неща, като решава реални проблеми в работа, но човек и научава много неща, като решава нереални проблеми извън работа. Нали. Почетох в един Дискорд много забавно нещо, където някой беше казал толкова е по-завим, ама го по-самно да си конфигурира ВИМ. Аз по съм в менеджмент позиция и имам мести, където единственото ми програмиране е ползване на ВИМ, да си конфигурирам ВИМа и тия мести всъщност доста ми дадат. Отново, освен, че са забавни, са и много полезни. Полезни са, защото научавам нещо и са полезни, защото не знам. Инсталирам нещо готовим в апартамента си, което ползвам така в остатъка на дълголетната
1: си кариера на програмист. Ти! Добре.
0: Боже ти си ни гост. Мисля, че заключителни слова е редно да твои. твой.
1: Ами, благодаря за тази чест. Та, какви са изводите, които аз си направих? виме е много готин редактор. Visual Studio Code изглежда като интересен редактор. Имакс продължава да е пътят истината и живота. Ние в нашите среди казваме следното, обикновено английски, но днес на български. Имакс е магия имах се най-големия купон и имах се вечен. Да се свети името му и да пребъде MetaX, това винаги е извода, с който си тръгвам от а, всяка дискусия за редактори. Има една много любима мисъл, а, не помня на от всичките светила в а, Лисп средите, че Лисп не е език за програмиране, Лисп е строителен материал. И аз а, винаги съм си мислял, че това отлично се Прилага и на IMAX, на някако ниво и на VIM, и на всеки по програмираем редактор, но в края на деня IMAX е строителният материал, от който вие трябва да си построите редактор. Е редактор, който е уникален, невероятен, оптимизиран само и единствено за вас. Това никога няма да го направи някоя компания или някой друг. Това само вие може да го свършите. Имате възможността да днес. Ако слушате това подкаст около 8 часа вечерта, две големи ръки, малко домати и напред и нагоре. Но як
0: мисло. Накараме се замисли, че ямак се като лего. Като малки, ако сте си играли с лего, ще ви хареса да си играете с лего. Да. Добре. Благодаря на всички, които ни слушахме. Благодаря ти, Валчико, хоствай за втори пореден път. Е, следващия път в интернет път в интернет и благодаря ти, Божидаре.
2: Благодаря за поканата, беше удоволствие да бъда тук. И аз ви благодаря научих много неща, беше ми супер интересно. Амин. Припълни си времена. Амин.
1: Метаекс!
2: Благодарим ви, че останахте до края. Надявам се, че всичко това ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, в бележките на шоуто има форма за обратна връзка, идете там и моля ви попълнете, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тил да наклонят черта, много е лесно да го направите това. Идете и се абонирайте за нас в някои от програмите за слушане на подкасти, а именно Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts или програмите, с които си слушате подкастите. Те са стотици. Над епизода работихме водещите Стефан Кънев и аз, Владимир Петков. Продуцент на броят беше Стефан Кънев. Редактор бях аз, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тил да черта е част че от говори интернет и ако този подкаст не ви беше достатъчен,
1: пробвайте някой от другите ни подкасти. Хасти, до нови срещи!